0: Guten Abend zur Unvernunft live am 10. Juni 2021. Meine Güte, das ist schon das 68. Mal, dass ich euch hier in dystopischen Zeiten begrüße, aber es wird besser und besser und besser und ich bleibe Optimist. Und ja, das hier ist die Kunst der Unvernunft, der Podcast, wo Menschen die an BDSM Spaß haben, darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ja, ich begrüße heute den Chat. Heute in kleiner Runde, wenn ich das richtig sehe. Ist ja auch verdammt schönes Wetter da draußen. Aber ich habe hier das Fenster gemacht, denn mein Nachbar gegenüber, der hat gerade angefangen, vor einer halben Stunde seinen Rasen zu mähen. Also bleibt das Fenster erstmal zu. Naja, und jetzt sagt mir das Podcast, so wie ich sei, sehr leise. Na, das kriegen wir doch hin. So, das sollte jetzt ein bisschen besser sein. Das ist immer schön, wenn man hier jemand hat, der sich ein bisschen um alles Mögliche kümmert. Ja, das Podcast so wie sitzt hier neben mir wird wie immer nichts sagen, wie das halt so ist, die alte Tradition. Ja, ich habe auch eine Schätzfrage mitgebracht und heute gibt es auch noch einen Gast, den Tilo aus der vorletzten Folge. Und ja, mit dem spreche ich dann gleich, aber... Ja, erstmal mag ich euch noch sagen, es läuft wie immer, das heißt, mein erster Gast kommt, wir sprechen ein bisschen, lieber Chat, ihr dürft alle Fragen stellen zur Folge oder überhaupt, was euch so einfällt, da seid ihr gerne aufgerufen, dann mache ich hier das Telefon an, sag euch eine Telefonnummer und dann spreche ich, ja, wer möchte und ja, dann gucken wir, haben einen entspannten schönen Abend, ich trinke erstmal aus meinem Schluck Wasser, hm. Hm. heute muss es Wasser sein, aber ab morgen gibt es wieder die schlimmen Sachen. Ja, ich wollte noch eine Sache erzählen, bevor ich meinen ersten Gast da habe und zwar äh, letzten Freitagabend, da hatte ich ein bisschen Leerlauf und saß dann da irgendwie auf der Terrasse, hat noch 20% Akku und dachte mir, was machst du denn jetzt und es gibt ja bei Twitter gibt es inzwischen Spaces, das ist sowas wie äh, Clubhouse, aber eben für alle, also läuft auf jedem Telefon. Und ich habe gedacht, auch oh, komm, ich starte das mal und schreibe das dann mal hier in den Telegram-Kanal rein und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, kurz erklärt, da kann man einfach reinkommen und zuhören. Das ist im Prinzip wie Live-Podcast, nur dass es nicht aufgenommen wird. Aber es kann auch jeder auf die Bühne geholt werden und kann dann auch sprechen. Und ich hatte da wirklich ja, eine wunderschöne Diskussion und Flux waren da irgendwie ganz viele Leute drin und es ging drei Stunden und zwischendurch hatte mein Handy-Akku noch vier Prozent und die Powerbank hat es auch nicht geschafft, das zu halten. War aber richtig schön, hat mir Spaß gemacht und das werde ich wieder machen. War einfach mal eine ganz andere Geschichte, einfach so eine kleine überschaubare Runde und äh, das kann man eben auch draußen machen oder unterwegs. Mal gucken, was mir dazu so einfällt. Da habe ich Bock drauf und es ist ja mal schön, neue Sachen auszuprobieren. Okay. So, was habe ich noch? Ähm, Coverbilder von euch, also von den Menschen, mit denen ich hier eine Folge aufgenommen habe. Ich kann mitteilen, ich habe schon 44. Es fehlen nur noch vier davon und ähm, zeigt natürlich dem Chat gerne mal die Galerie dazu, da gibt es nämlich einen Link, da kann man reingucken und ja, das hat die letzten Wochen ein bisschen gedauert, da alles einzusammeln, zu sagen, hier, hey, hast du was für mich und das hat doch sehr gut geklappt, also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und mir dann eben auch was zur Verfügung gestellt haben. Ja, und diese Woche gucke ich nochmal genau auf meine Technik, sieht alles gut aus, denn letzte Woche hatte ich so ein leichtes Krisseln auf dem Bildschirm und dann ging der manchmal aus. Aber es lief alles und dann, als ich dann die Folge veröffentlicht habe, war dann das Drama da, weil die ganzen Aufnahmedateien waren völlig kaputt und ich habe dann am Samstag noch Satz für Satz aneinander gepuzzelt. Meine Güte. Aber es hat dann irgendwie geklappt, es fehlen kleine Teile, aber das ließ sich dann einfach nicht mehr retten. Aber jetzt gucke ich mal, ob ich meinen Gast nicht in die Leitung holen kann. Ja, dann hoffe ich, dass es hier gleich klingelt und dass Tilo dann hier in der Sendung ist. bin gespannt. Ich mache euch nochmal kurz Musik und dann sind wir gleich wieder da. So, liebes Publikum, ich habe Tito mitgebracht, hallo.
1: Hallo Sebastian, hallo chat
0: Ja, mein Gott, wir haben aufgenommen, ich glaube, das ist schon zwei Monate her und du, du bist die Folge mit Papi, Pizza und dem Atmen. Korrekt. <lacht> mal so anderthalb Stunden mal ganz krass zusammenzufassen. Oh je, ähm. Ja, für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, die die Folge noch nicht gehört haben, also wenn ihr es jetzt am Samstag erst, also wenn ihr es im Podcast hört, die Folge, ähm, dann äh, hört euch die Folge doch zuerst an, dann macht das ja ein klein wenig mehr Spaß, äh, ansonsten kann ich erklären, du bist ein ganz junger Mensch, oh Gott, ich habe gar nicht hier aufgeschrieben, wie alt du eigentlich bist, magst du es nochmal sagen?
1: Jetzt bin ich 19 Jahre jung, gerade äh, einen Monat ungefähr 19 Ja,
0: Ja, genau, 19. Stimmt, da waren noch 18, als wir aufgenommen haben. Siehst du, irgendwas war da. Sehr gut. Ähm, Ja, wir haben Remote aufgenommen und dann hast du erzählt und das ging los. Es fing an mit, du bist pansexuell, kann man mal erwähnen, aber äh, hast eine tolle Community gefunden, die quasi sofort zum 18. gesagt hat, jetzt geht's los. Und äh, trotz Pandemie hast du es geschafft, Erfahrungen zu sammeln. Und ja, die Geschichte mit der der Pizza auf dem Käfig, ich glaube, das könnten wir jetzt hier alles noch mal erzählen, aber das, dann, würden, dann sind wir wieder bei anderthalb Stunden. Irgendwie ist es ja immer das gleiche, ne? Du musst Zappen, muss ich noch erwähnen.
1: Ja, ja, richtig. Ähm, wobei es aktuell auch eher wieder Richtung äh, Switch noch weitergeht. Äh, ist es wieder eine weitere Umverteilung aus äh, 98% Zapp, 1% Top und 1% unentschieden. Äh, muss ich wahrscheinlich noch den letzten Prozent vergeben und dann anfangen, umzuverteilen.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man da flexibel ist und sich das ändern kann, ne? Ja.
1: Naja.
0: Okay, also ich bin noch auf dem Substand, ganz ehrlich. Aber das macht nichts. Ich habe ausnahmsweise heute mal zwei Bilder mitgebracht. Die werde ich hier gleich irgendwie dem Chat irgendwie äh, präsentieren. Ach, ja. ja, ja, das ist das ist was sehr Merkwürdiges dabei. Naja. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, wir haben aufgenommen, die Folge ist erschienen und hast du irgendwelches Feedback bekommen? Haben irgendwelche Menschen was zu dir gesagt danach?
1: Äh, Ja, eigentlich nur Positives, äh, dass die Folge ähm, sehr authentisch war, aber sonst eigentlich nicht viel. Ja,
0: da muss ich dich auch ein bisschen in Schutz nehmen an der Stelle. Es ist natürlich so, dass äh, es einen einen gewissen Personentyp gibt, der einfach mehr Feedback bekommt. Das ist in der Regel... Jungs hab sucht oder ähm, tja äh, jung Femdom sucht und dann kriegen die natürlich ganz viele Mails. Jungs, da seid ihr ein bisschen unfair, äh, aber ich habe auch Feedback bekommen und also ja authentisch ist glaube ich der Begriff. Das kam am meisten rüber, das das war schön. Ich habe auch einfach ganz viel ja von Mädels einfach was bekommen. Oh, schöne Folge kann man sich gut anhören und auch sowas wie ich zitiere mal. Mein Gott, wie krass ist der denn drauf? <lacht> ja, einfach kann jeder. Ja, ne, also irgendwie ein bisschen steigern magst du ja gerne und da gibt es doch echt Gas. Ich habe schon ja. überlegt, wo geht das hin, wo führt das hin, ne, nach zehn Jahre und dann um, lese ich von dir in der Zeitung.
1: Ja, äh, hoffentlich nicht. Wenn, dann wird's es nämlich vermutlich in der Traueranzeigenabteilung sein. Nein,
0: um Gottes wenn Willen. Wenn
1: sich das weiter so steigert.
0: Äh, toll, jetzt hast du mir ja meine wunderbare Überleitung zum, zum, zur Atemkontrolle weggenommen. <lacht> oh weh, pass auf, ich mache das jetzt trotzdem. Äh, wir haben über Atemkontrolle gesprochen und du bist ja vorbelastet. Mhm. Ähm, das, äh, wir haben in der Folge erwähnt, dass du tauchst Ja. und das heißt, du kannst die Luft anhalten. Sag nochmal, wie lang war das?
1: Ähm. Ich weiß nicht, wie viel ich gesagt habe im Podcast, aber ich habe nochmal nachgeschaut und es müsste um die zweieinhalb Minuten sein.
0: Um Gottes willen, also zweieinhalb Minuten. Also jeder, der mit dir irgendwas mit Atemkontrolle macht, fällt verfällt in Panik. Ähm, also
1: nee, das ist ja auch nochmal dann im komplett ruhigen Zustand, äh, wo ich dann auch extra darauf achte, dass der Puls unten bleibt und alles. Ähm, es verkürzt sich ganz stark, wenn da ein bisschen äh, Adrenalin mit dabei ist.
0: Okay, ein bisschen Erregung, ja. Ja. Ähm, Dazu habe ich tatsächlich ein paar Mails bekommen. Äh, Natürlich haben viele Menschen gesagt, oh, Atemkontrolle, das ist gar nicht safe. Nein, das haben eigentlich nur zwei Menschen geschrieben. Gut, das gibt es aber bei dem Thema immer. Ähm, Aber da war nochmal auch diese Ängste von dominanten Menschen, die gesagt haben, mein Gott, wenn mein Gegenüber so lange kann, dann ist ja, da ist man ja überhaupt nicht mehr sicher, was geht und was nicht. Und ja, wie briefst du Menschen, mit denen du das probieren magst?
1: unterschiedlich häufig haben die dann schon Vorerfahrung und dann brauche ich eigentlich nur noch die Safe Words beziehungsweise dann das Austappen absprechen oder halt auf körperliche ähm, Reaktionen hinweisen, wie dass man die Augen aufreißt oder dass man sich selber versucht äh, loszureißen. Ähm, ja, ja das sind dann so die...
0: Aber dich ausknipsen in dem Sinne, das funktioniert bei dir eher nicht.
1: Ähm, mh, per Luft haben wir es noch nicht probiert. Ähm, mit Blutmangel funktioniert sehr gut. Äh, und macht auch sehr viel Spaß. Ja.
0: Hier <lacht> ähm, fragt Apex Predator
1: gerade, äh, tauchen,
0: also abnöt äh, tauchen oder äh, ähm, normal?
1: Nee. Ist Geräte tauchen, aber ich habe schon häufiger überlegt, Richtung Abnötauchen zu gehen, gerade weil ein Freund von uns äh, Multiplika- äh, also Ausbildungsmultiplikator ist, heißt der Bildet Ausbilder, Ausbilder aus. <lacht> und äh, da bin ich immer wieder am Überlegen, schreibe ich den jetzt an und gucke, ob ich da vielleicht irgendwie mal mit dem Treffen äh, organisieren kann oder irgendeinen Kurs, den er gibt, aber ja.
0: Ja, es kann also noch werden und dann wird es endgültig für jeden dominanten Menschen bei dir zur Geduldsprobe.
1: Ja, könnte der Fall sein.
0: <lacht> ja, wobei man kritisch guckt ja nicht nach der Uhr. Ne? Das ist ja wirklich so, so. man guckt sich an und man bleibt in Kontakt und, und genießt es ja auch miteinander dann. Ne? Das soll man ja auch ja, nicht vergessen. das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Was dann natürlich auch einen ganz großen Unterschied macht, wenn man keine Lust hat, so lange zu warten, dann wartet man halt, bis man ausgeatmet hat und hält dann zu. Dann ist es nämlich auch nochmal sehr stark verkürzt. Ja, nee, wir wollen ja gar nicht so genau
0: erklären, wie es geht. Wobei, ich nicht, aber du vielleicht. Ähm, äh, ja, du hast mich eben so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil du meintest, da ah, zwischen bist du 19. Ähm, du, du hast ja was mitgebracht. Also, es gibt quasi ein Ding der Live-Folge. Ähm, <lacht> und... Ähm, ich, ich glaube, ich poste das Ding jetzt einfach mal kommentarlos <lacht> in den Chat rein. Also, liebe ich sehe den Publikum. Chat leider nicht, deswegen... Das äh musst du gar nicht sehen, keine Sorge. Ich bin dafür da. Ich habe den jetzt gerade mal offen und ich packe jetzt einfach mal einen Link rein zu einem Bild. Ich habe es genannt Obelisk und das ist ein <lacht> Geburtstagsgeschenk, was du bekommen hast und äh, ja, ich, Du hast auch eine Wasserflasche daneben drapiert, damit man das ein bisschen zuordnen kann. Jetzt warten wir mal drauf, was passiert, was da so kommt. <lacht> ähm, Liebes Publikum, die ihr das jetzt später hat im Podcast, jetzt lohnt es sich wirklich mal in die Show Notes reinzugucken. Äh, ansonsten beschreibe ich einfach mal, was man sieht. Ja, man sieht an Obelisken, also man sieht ein, ein, ein verziertes Teil aus einem Material, ich würde sagen Kunststoff. Was ist es denn überhaupt?
1: Äh, ist Silikon.
0: Silikon, mein Gott, das wiegt doch einige Kilo, das Ding. Äh,
1: fünf oder viereinhalb oder so müsste es sein.
0: <lacht> viereinhalb Kilo, so.
1: Jetzt kommen die ersten Fragen. Was ist das? Und
0: nettes Teil. Und ja, Caden schreibt Analspielzeug. Korrekt. Korrekt. So, damit hast du mich ganz schön erschreckt. Oh Wie lang ist das Ding?
1: 70 Zentimeter.
0: Okay, warum hast du dir das, Warum kriegt man sowas zum Geburtstag? Hast du dir das gewünscht? Oder was ist da passiert, um Himmels Willen?
1: Äh, nein, ich habe es mir nicht gewünscht. Es war eine Überraschung. Ähm, und ich habe den Ruf des schwarzen Lochs. Und ja, dann war es halt ein, ich würde eigentlich ganz gerne mal auf die Tiefe trainieren und dann, ja, ja, wir haben da genau das Passende, aha, so, so Hm. und dann zwei Monate später steht das Ding auf dem Tisch. (lacht) Nick, ja,
0: wahrscheinlich irgendwas mit Begeisterung und um Gottes Willen, ähm, aber mal ehrlich, anatomisch geht das doch alles gar nicht.
1: Ähm, Also der der Darm ist halt aufgehängt an mehreren Punkten und wenn man genug Zeit und genug Loop nimmt, ist es durchaus möglich
0: Okay, wenn du es geschafft hast und noch lebendig bist, sag mal Bescheid
1: (lacht) Ja, das kann sich nur noch um Jahre handeln
0: Okay, aber das ist tatsächlich ein Plan, das ist ein Wunsch von dir dass das das klappt
1: oder Nein, nicht ganz Das ist ähm, ein, ein wenig viel aber äh, ein undefiniertes Ziel ist, einfach ein wenig weiter und ein wenig tiefer.
0: Okay, mit dem Ding, da kannst da wird niemals kommen, Jetzt ist zu klein, das wird nicht passieren. Ah. Jetzt versuche ich mal, die Brücke zu bauen. Ähm, ist, das, ist das BDSM oder ist das einfach, ja, Körpererfahrung für dich?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ja, ähm. Ich weiß nicht, ob es unter Disziplin fallen würde. Aber sonst ist bei mir Anal eigentlich relativ stark von irgendwelchen Schmerzen und so abgegrenzt, weil ich mich dann halt auch äh, voll darauf konzentrieren muss. Ähm Ich würde es eher nicht unter BDSM einordnen das drumherum, wenn mir jemand befiehlt oder so, sowas zu nutzen, dann ähm, ja, aber sonst eher nicht.
0: Okay. Jetzt fragt noch Kamelita, fragt, ob das Teil flexibel ist.
1: Äh, Ja, relativ. Okay. Also, ähm... Ich hätte gesagt, wenn man sonst so die Materialfestigkeit von Bad Dragon kennt, irgendwas zwischen Medium und Soft Richtung Medium eher. Also ich habe ja mal
0: beim Zollstock die Probe. Kann ich das Teil, die Enden zusammenführen? Geht das?
1: Nee, Moment.
0: Ich gleich erschlagen.
1: Lässt sich überprüfen, ja.
0: Okay, immerhin, du hast es auf dem Schreibtisch und sitzt nicht drauf. Das ist schon mal gut. Ähm, Ja... Nein, aber ich, ich hatte, weil, als wir aufgenommen haben, so ein bisschen das Gefühl, ne, BDSM, das ist für dich so eine Reise, einmal, ja, ich möchte ich, das spüren, ich will was, will Grenzen finden und erweitern und auf der anderen Seite aber auch so, ich will mit meinem, will mit meinem Körper was tun und was anfangen und hinterher ist mir aufgefallen, mein Gott, äh, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, oh, dann sind ja so Piercings und solche Sachen und, und Tattoos naheliegend, aber... Äh, Also was was ist so dieses für dich einfach? Was magst du mit dir anstellen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, Tattoos und Piercings und so sind mir zu langwierig. Also ähm, der Vorteil bei BDSM ist halt, dass man an körperliche und geistige Grenzen gehen kann, ohne dass es Langzeitfolgen haben sollte. Drücken wir es einfach mal so aus. Ähm und wie, wie soll ich es ausdrücken?
0: Naja, ich versuche mal anders ranzugehen. Jetzt haben wir ja, ich nenne das Ding jetzt weiterhin so: der Obelisk, der hat ja auch eine Langzeitwirkung. Und du sagst, mit viel Training und viel, viel Loop, hast du so schön gesagt, ähm, kann man da was erweitern. Das ist ja im Prinzip auch eine langfristige Geschichte.
1: Mhm. Jein, dadurch, dass es Muskelgewebe ist, besteht die Möglichkeit, beziehungsweise leiert es nicht direkt so aus, sondern lässt sich halt auf die Ursprungsform und Größe zurückführen.
0: Okay, also da bist du dir ja dessen bewusst. Mhm. Ja. Jetzt habe ich hier von Page of Mine eine Frage. Hast du Grenzen und was schließt du aus?
1: Ja, definitiv, ich habe Grenzen. Da ist dann unter anderem NS und KV bei. Dann ist es noch bei mehreren, falsch, bei zwei oder drei Personen sind äh, Nadeln. Langsam auch okay. Ähm, Weil ich einfach äh, damit auch so ein bisschen äh, gegen äh, ich nenne es einfach mal Nadelunverträglichkeit ähm, ein ein bisschen vorgehen will.
0: Ähm, Und das finde ich aber spannend. Das heißt, da gehst du auch wieder ran und sagst, okay, ich habe etwas, ich möchte da etwas an mir verändern.
2: (lacht)
1: Ja, in, in meinem Mindset halt, weil ich weiß, Nadeln an sich, die sind absolut nicht schlimm, ich habe auch kein Problem damit, selber mit den Dingern zu hantieren und auch kein Problem, die auf die Haut zu drücken, sondern ich habe die, diesen Moment, wenn die Nadel die Haut penetriert. Das ist so der Moment, wenn es nur eine Zehntel Millisekunde ist, wo ich dann so anfange, äh, ein bisschen Unbehaglichkeit zu merken.
0: Okay, aber das kann ja auch wieder der Reiz sein, ne? Dass man ja,
1: genau das ist es hm. bei den Personen. Okay, also das
0: ist dann, hm, also mit Mindset okay, aber irgendwie bei, beim Doc oder so,
1: da geht's gar nicht? Gar nicht, auch nicht, aber es ist halt, ähm, ich muss mich dann darauf konzentrieren, mich nicht darauf zu konzentrieren.
0: Ja, okay. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch. Mir wurde auch diese Woche einmal Blut abgenommen und oh, ne, dann kamen die da mit dem, ging die Tür auf, und dann kamen die rein mit dem, mit den, mit den, mit diesen Ampullen da in der Hand und dem ganzen Zeug. Quieht ne, das nur? Hoch, so, es geht los. Und ich dachte mir, ja, super, ich lege mich lieber hin. <lacht> ja,
1: körperliche Kreislauf- Probleme kriege ich dabei nicht, aber es ist einfach nur so ein, so ein unangenehmes Gefühl.
0: Okay. Ja, aber ich habe immer so das Gefühl, hinterher ist man leer. Ich meine, es ist nicht schlimm und es tut auch nicht weh irgendwie, aber trotzdem ist das Setting so, uh, das muss ich jetzt, also ich persönlich muss es mir nicht ins Schlafzimmer holen. Es sei denn, ich habe die Nadel in der Hand, dann bin ich total entspannt.
1: (lacht) Ja, äh, wenn ich mit Nadeln aktiv spielen würde, wäre es wahrscheinlich auch so.
0: Ja, und wenn die Topseite jetzt so ein bisschen mehr durchkommt, dann kann das ja alles werden, ne? Ja, richtig. Ich mag. Äh, du hast mich vorher gefragt, ob das okay ist, wenn irgendwelche Trigger bei dir ausgelöst werden. Ja. So, jetzt kommen wir zur Richtung Hypnose gerade, ne? Ich es eben ein paar Mal schnipsen gehört. Keine Ahnung, was du da tust. Ähm, mm, magst nee, magst das, du mich aufklären? Wir sind auch unter uns.
1: Ähm, das Schnipsen ist wahrscheinlich entweder dann das Taschenmesser, mit dem ich spiele, das Gummiband oder meine Maus. <lacht> ähm, äh, Beep, Das war jetzt gerade ein Trigger <lacht> und zwar ähm, habe ich ein äh, virtuelles Schockhalsband um und äh, das kann per ähm, Nachricht oder äh, per Sprachnachricht ausgelöst werden und dann bekomme ich halt einen Elektroschock ähm, und dann besteht halt noch die Möglichkeit das Piepen an- und auszuschalten. Okay, wer hat denn dir das eingebrockt? Jesse. Schöne Grüße an Jesse. Ja, Grüße.
0: Okay, jetzt, jetzt sind wir bei Hypnose angekommen. Das finde ich ja spannend. Also jetzt... Hm. Also, wie, wie fühlt sich das an, will ich mal fragen. Aber es fühlt sich wahrscheinlich genauso an. Nein, ist das ist wirklich vom Gefühl her so, du kriegst eine Nachricht, liest die und dann... Dann spürst du das? Oder was passiert
1: da? Hm... Ja, ich lese die Nachricht und der Effekt wird quasi vom Unterbewusstsein ausgelöst. Ähm, es ist nicht ganz so intensiv, beziehungsweise je nachdem, wie intensiv man halt das Schockhalsband eingestellt hat, äh, es ist es relativ weit vom eigentlichen äh, Empfinden entfernt. Aber das Unterbewusstsein hat sich halt an die Erinnerung quasi geknüpft dadurch, dass wir das, ähm, während ich ein äh, E-Halsband getragen habe, ähm, wie heißt das, die G- gesetzt habe, ähm, war es halt so, dass die Erinnerung an diesen ähm, Schock ähm, ein ähnliches Gefühl auslöst.
0: Okay, das heißt, du spürst dann wirklich dieses, diesen Schmerz auch oder ist es eher dieses Gefühl danach?
1: Ähm, beides. Also, ich gehe einmal durch den kompletten Prozess und ich habe dann auch ähm, Muskel, ähm, wie heißt das, die Kontraktion.
0: Okay, das finde ich tatsächlich total faszinierend gerade. Okay, also, das heißt, du kriegst Nachrichten und das Piep, das kam auch von dir selber, also, das musst du dann sagen oder du hast das Bedürfnis Hm. danach?
1: Ja, das ist halt wie so ein so ein Mückenstich. Man kann sich zwar gegen wehren, aber es juckt halt. Und dann fängt man halt irgendwann an zu kratzen. Heißt, man, man kann es ein Stückchen rauszögern. Äh, zumindest habe ich das Gefühl, dass man das kann. Ähm, aber es ist eigentlich unausweichlich.
0: Okay, und auch das Gefühl, wenn du die Nachricht liest, dann spürst du das und das kannst du auch nicht wegdrücken. Also das, man sagt immer, man kann da raus aus dem Setting. Da geht das nicht? ja.
1: Äh, doch, das geht. Ich habe da auch extra quasi ein Safe-Word für mein Unterbewusstsein äh, bzw. für mein Bewusstsein, was mein Unterbewusstsein auslösen kann, wo dann äh, jegliche Trigger, ähm, die aktiv sind bzw. aktiviert werden, ähm, automatisch gewolltet werden. Ähm Und jetzt habe ich den, die eigentliche Frage ja, vergessen. ne,
0: also inwieweit wie du das halt auch wegdrücken kannst, ne, also dass du halt wirklich sagen kannst, ne, ich mag jetzt nicht und dann, dann lässt, lässt ich die Nachricht kalt, ne?
1: Ähm, das nicht, halt nur wenn ich das Safe Word quasi auslöse. Okay. Hm. Oder wenn die Situation gar nicht passt.
0: Von wem kam denn die Idee? Kam die von dir selbst?
1: Ähm, das Einbauen des Safe Words, oder?
0: Nee, überhaupt generell diesen Trigger zu setzen. Ne? Also ich, ich gucke jetzt immer so ein bisschen nach, der, nach dem Einverständnis, weil man muss das ja auch irgendwie selber wollen, wenn man das total ablehnt. Also ich habe ja hier schon über Hypnose gesprochen und da habe ich es so verstanden, dass das durchaus eine Entscheidung ist, die du triffst. Will ich das, dass das auch funktioniert oder eher nicht?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, von wem die Idee kam, ob von Jesse oder von Dan. Ähm, aber wir haben den halt vorher abgesprochen und ich habe dem auch zugestimmt und auch als der ähm, meinem Unterbewusstsein gegeben wurde, habe ich dem auch nochmal zugestimmt. Ähm, und Jesse schreibt gerade, dass er von ihr kam. Ähm, ja.
0: Dieses Wissen hat sie dir vielleicht abgewöhnt, damit du nicht mehr weißt, wer es war. <lacht> äh,
1: nee, ich, ich glaube davon wüsste ich. Haha. <lacht> Ja,
0: ich habe ich hab das Gefühl, Hypnose ist gerade so ein bisschen, also entweder kommt es gerade in meiner Bubble mehr an oder es ist gerade ne, so ein bisschen im Kommen. Ähm, ich, ich glaube, dass
1: f- gerade durch das äh, durch Corona ähm, und der verringerte ähm, körperliche Kontakt, ich nenne es einfach mal so, ähm, die Long-Distance-Möglichkeiten von Hypnose ähm, nahezu unübertreffbar sind.
0: Okay, wann hast du damit angefangen? Also, wann, wann wurde mit dir angefangen mit Hypnose?
1: Das war kurz nachdem ich der Gruppe beigetreten bin auf einem auf äh, einem Samstagstammtisch wurde dann halt äh, hat Sven irgendwie angefangen äh, mit Hypnose beziehungsweise hat äh, darüber geredet und dann habe ich gedacht ah ja das wolltest du ja schon mal als kleines Kind ausprobieren <lacht> ähm, und dann, dann war es halt so äh, dass irgendwie relativ spät am Abend lass es ein oder zwei Uhr gewesen sein dann die Frage kam ja willst du denn mal ausprobieren oh ja geil und dann hat äh, Sven einen Stift genommen Und ich fand ihn so unfassbar witzig. Und ich konnte nicht aufhören zu lachen und es wurde einfach immer intensiver. Und jetzt der Gedanke daran ist auch schon wieder, ha, das hat Spaß gemacht.
0: Okay, also es hat dann auch sofort funktioniert, ja?
1: Ja, weil ich generell ähm, an die Sachen sehr offen drangehe. Und dann war es halt ein, ja, gucken wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Okay, naja gut, offenbar hat es funktioniert. Und jetzt, und hey, hey, hey. das ist jetzt einfach ein Stück festes Equipment geworden für dich. Also das, das gehört jetzt einfach dazu. Und äh, ja, läuft was, was macht ihr dann noch so? Also ich weiß ja bei dir, du probierst die Sachen dann ja auch an der bösen Variante im Zweifel aus. Ähm, ich bin da jetzt einfach mal neugierig, was für Schabernack habt ihr getrieben? <lacht> <lacht>
1: Wir haben da schon einige extremere Szenen äh, drin gehabt. Ich glaube, ich würde auf. Äh, ich überlege gerade, welche ich am besten nutze, um ja doch dann dann ähm, ja Rababatörtchen. Ähm, in einer Szene bin ich halt in einem Art Kerker aufgewacht, ähm, wurde dann von Soldaten auf so ein eine Art seziertisch gelegt ähm, oben drüber war dann so ein Spiegel und dann wurden mir äh, Nägel in die äh, Fingerwurzeln geschlagen und danach wurde das auch noch unter Strom gesetzt also das war so
0: okay das war okay es, es es passiert ja nicht wirklich aber wie realistisch ist das denn für einen
1: hm. Man weiß, dass man im Endeffekt raus könnte. Aber der Schmerz und die Erfahrung, die man da sammelt, haben mich halt einfach so fasziniert, dass ich drin geblieben bin. Äh, ein bisschen Maso bin ich vielleicht auch. <lacht> oder so. Ähm, ja. Ja.
0: Also das ist natürlich jetzt so ein... Huh, ähm. Also ja, so eine Hypnose zum Adrenalinreiten so ein bisschen. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass das so tief oder so realistisch, nein, kann man das sagen, Also es ist natürlich so ein Setting und ist das schwer, das herbeizuführen oder äh, ist das für dich, man sagt, flüstert dir was ein, dann läuft das schon.
1: Ich bin hoch suggestibel, deswegen ist es bei mir sehr leicht, mir irgendwas zuzuflüstern und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und das wird dann quasi auch direkt von meinem Unterbewusstsein so umgesetzt, wenn es die passende Person sagt. Ein Beispiel dafür war halt, dass irgendwann mal die Idee in den Raum gestellt wurde, ja, was passiert eigentlich, wenn Insekten unter der Haut Eier legen? Und dann wurde halt mir geflüstert, ähm, ja, ja, dann hier in, in, in so einer Nadel, die, die steche ich dir jetzt in den Arm und äh, da ziehe ich dir dann die Eier und wie die sich dann durchfressen. Oh
0: Gott. So, jetzt sind wir, <lacht> Ich muss gestehen, es gibt Filme mit FSK 12, die, ja, die zeigen es nicht im Detail, aber da passiert es auch trotzdem. Oh, also das würde ich ja niemals mit mir machen lassen. Und allein diese Vorstellung zu haben, da, da kriege ich ja Gänsehaut, um Gottes Willen.
1: Ja, und ich direkt wieder das Grinsen aufs Gesicht. Okay,
0: oh Gott, wo, ja, wo, wie, wo geht das hin? Ne? Also, Wahnsinn. Die Frage ist jetzt, wenn du das Ganze von der Seite betrachtest. Also, ich habe hier bisher im Podcast eigentlich nur mit Menschen gesprochen. Nein, intensiver über das Thema Hypnose gesprochen, wenn die Menschen das aktiv einsetzen. Und dann in der letzten Folge mit Jan. Also der vorletzten, jetzt um Gottes ich komme langsam durcheinander, da hat er auch ein bisschen erzählt, aber ich finde diese Seite ganz spannend, wie man das empfindet und ich habe langsam aber sicher das Gefühl, das ist wirklich ja, recht realistisch, das Empfinden und was man sieht.
1: Äh, ja, gerade wenn man ähm, Emotionen einbindet, Emotionen werden ähm, mit am stärksten ähm, vom Unterbewusstsein äh, verstärkt. Ja. Heißt, wenn man sagt und du merkst, wie du immer glücklicher und immer stolzer wirst, ähm, dann ist es eigentlich wirklich nur real. Also das ist, ich weiß nicht, wie, wie man es ein bisschen distanzieren könnte, aber es ist auch so ein, so ein äh, äh, wie war noch mal? Adrenalin und Dopamin, so ein Dopaminschub dann,
0: äh, ja. ja. Ähm, wenn du dann mit Menschen real, ich sag mal real spielst, also Auge in Auge, ne? Ja. Ähm, wie ist das dann? Ähm, da kommst du da ja gar nicht ran. an. Du kannst ja die Sachen, die du jetzt unter Hypnose erlebst, ähm, das kannst du ja so gar nicht äh, n- ja, nachstellen, sage ich mal. Also irgendwann ist doch das Spielen einfach zu, zu lau.
1: Nein. Nee hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, weil man einfach unter Hypnose Dinge äh, machen kann, die einfach unter realen Bedingungen absolut äh, verwerflich oder komplett im Kranken einzuordnen ist, sowas wie Nägel in die Hand schlagen oder so und ähm, da dann zu differenzieren zwischen dem, was machbar ist und zwischen dem, was sinnvoll ist das ist halt ein, ein großer Teil davon und der Schmerz, der unter äh, Suggestion und unter Trance ähm, suggeriert wird sind normal nicht so intensiv wie äh, der wirkliche Schmerz von Peitschenhiemen oder so
0: Okay, also da ist vielleicht eine Schutzfunktion auch einfach im, im Hirn aktiv, die sagt, okay also ganz schlimm wird es dann bitte doch nicht ne?
1: Durchaus möglich, ja, ja. Hm. Ja, finde ich
0: interessant. Also immer noch Möglichkeiten. Vielleicht muss ich mit dem Podcast so um wie doch irgendwann nochmal sehr suggestiv reden. Uh, SM Maus uh, 1001 fragt, macht denn Hypnose dann abhängig?
1: Es kommt drauf an, wie man es einsetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, Personen von Hypnose abhängig machen zu können. Einfach indem man dann die positiven Gefühle ähm, Mhm. unter Hypnose deutlich verstärkt, ähm, wenn man halt mit der Person äh, spielt, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber ich glaube... Mhm dass sowas vorher abgesprochen sein muss, weil einfach das Unterbewusstsein Menschen zu schnell durchschaut, wenn so offensichtlich manipuliert wird. Hm.
0: Ja, also Ich stelle mir jetzt vor, ne, ähm, ja, Hypnose sind die einen Aspekte, das Spielen mit jemandem im Raum, das zweite. Aber spannend ist ja dann die Kombination.
1: ja. das das ist echt spannend gerade wenn man dann einen Switchfight am Laufen hat und ähm, dann so von außen einer einen Freeze Trigger reinruft und man sich dann auf einmal nicht mehr bewegen kann das ist durchaus böse wenn man gerade ganz ganz dringend top sein möchte und dann doch unterworfen wird das ist das macht immer wieder Spaß
0: ja, es kommen hier schon die Sachfragen von Sayuri zum Beispiel. Kann man denjenigen, den man hypnotisiert, auch dazu bringen, zu vergessen, wie ein Orgasmus geht?
1: Ja. Ja, Keuschhaltung ist unter Hypnose möglich. Ähm, aber zu vergessen, wie ein Orgasmus geht, da muss man halt ähm, dem Unterbewusstsein das passend klar machen. Ich habe äh, meinem Freund einen Keuschheitstrier gesetzt, aber ich habe ihm nicht den Orgasmus vergessen lassen, sondern ich habe ihm äh, gesagt, dass er sich das vorstellen soll wie so, ein, wie so ein Sprungturm im Freibad. Und der Orgasmus ist dann, wenn man unten, also wenn man abspringt und unten im Wasser ankommt und ich habe ihm halt gesagt und du springst immer weiter auf diesem Brett und immer weiter auf diesem Brett und sobald du auch nur ganz kurz aufhörst gehst du von diesem Brett und gehst auf die nächste Etage und wirst noch ratziger und willst noch dringender kommen aber du weißt genau du kannst einfach nur hüpfen und du kannst nicht abspringen oh wie gemein ja
0: <lacht> okay ui ja, das ist, ich kenne es ja umgekehrt, ne? dass man eher sagt, okay, auf, auf Kommando äh, bekommt der Mensch einen Orgasmus. Ne? Das, äh, so, äh, da kann man ja wirklich so, so, so ein On-Off-Spielchen machen, ne? dass man wirklich sagt, okay, jetzt, ja, nein, stopp, halt, und es ist ja wirklich hm, interessant.
1: Es ist herrlich.
0: Ja, so das heißt, da sind, sind wir aber schon auf der aktiven Seite jetzt. Ne? Also du setzt Trigger und ja, jetzt gucken wir mal, wo geht dein Weg hin? Also du wirst jetzt aktiver, weil, ja, warum nicht gleich? Also warum hat das jetzt ein Jahr gedauert?
1: Keine Ahnung, ich hab's halt jetzt, ähm <lacht> <lacht> ähm, am Anfang war es halt so, ich konnte mir nur das Passive vorstellen und die Fantasien waren auch nur im Passiven. Und ähm, das hat sich dann halt bei einer per- Person auf einmal gedreht. Und da war ich erstmal über- selber sehr stark überrascht und dachte so, oh, was ist mir jetzt gerade los? Und dann habe ich mich darauf eingelassen und äh, mein Freund trägt übrigens den Spitznamen Topmaker. <lacht> <lacht> ähm, sein Ex war eigentlich auch ähm, in Anführungszeichen Sub, Topping from the Bottom... Topping from the Bottom war es eigentlich er und er war nachher top, also äh, der Ex war nachher top, ohne dass er es eigentlich wirklich viel wollte, weil er einfach so eine Aura hat, so du bist süß, ich will dir wehtun.
0: <lacht> ja, das wäre ja fast der wirklich Folgentitel geworden. Ah, mein Gott, Tilo. Ähm also ich merke, im Chat wird es ein bisschen leiser. Ne? Also das ist da schon so ein bisschen, man, man hört zu und hu, ne? Also das ist ja immer die Frage, wie, wie weit muss BDSM gehen, damit es Spaß macht? Und ja, aber dir habe ich das Gefühl, da kommt jetzt noch eine ganze Menge obendrauf. Wobei ich habe jetzt hier noch ein weiteres Bildchen, ja, du bastelst ja auch noch. Und das will ich ja, weil ich ja gerade mit solchen Dingen zu tun habe, poste ich das Bild auch gleich nochmal rein. Hm, hm, hm. Liebes Publikum, wenn ihr gerade den Podcast davon hört, ich habe jetzt eine, äh, ja, eine Snake gepostet, also eine Peitsche. Ich, meine erste Frage ist mal: äh, Mein Gott, wie viel Zeit hast du im Moment, dass du Hypnose basteln und spielen und überhaupt entdecken und machen und tun? Ich beneide dich gerade ein kleines bisschen. Also, wie wichtig, wie viel nimmt BDSM gerade ein?
1: Ähm, dadurch, dass ich mit dem Abi fertig bin, und ähm, jetzt eigentlich nur Freizeit habe und dann halt nochmal zwischendurch ein bisschen im Garten helfen, ein bisschen im Haushalt machen, aber sonst ist halt wenig. Dadurch kann es deutlich mehr Platz einnehmen und ähm, wird es jetzt auch innerhalb der nächsten anderthalb Monate. Ich habe nämlich eine, ähm, eine Reise durch Deutschland quasi, wo man bei meiner Kinky Family, also wir haben ähm, eine polyamoröse Familie mit Mitglied in in der Nähe von Lübeck in in Berlin und in Leipzig. Und dann ist es halt eine Reise über... ähm, Stuttgart, weil wir da noch ein Haus renovieren von einem Familienmitglied. Ähm, dann über München zu meinem Ex, mit dem ich mich noch sehr gut verstehe. Ähm, dann nach Leipzig, dann nach Berlin und in Leipzig kommt Jesse vielleicht auch noch dazu und dann wieder nach Hause.
0: Okay, ich, um oh Gottes Willen, ich, ich beneide dich gerade total. Einfach mal zu sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal ein paar Tage, Wochen durch die Gegend und besuche Leute, mit denen ich was machen kann. Cool. Ja, also, Ja. Echt toll, ne? Also kann man, Endlich. bevor Studium anfängt, kann man, sollte man die Zeit, glaube ich, auch wirklich
1: nutzen. Ja, richtig. Gerade dann noch duales Studium, da hat man ja noch mal einen Tacken weniger Zeit. Ja,
0: ja also wie lange hält die schöne Zeit? Bis September vermute ich jetzt.
1: Äh, 2.8. ist Ausbildungsbeginn. Also das ist dann der Montag. Okay. Und am 1.9. müsste Studium Studiumbeginn sein. Also das wird gut stressig.
0: Okay, aber bis dahin jetzt noch mal richtig Gas geben, ja?
1: Cool. Ja.
0: Okay, dann wage ich jetzt mal, jetzt glaube ich, habe alle das Bild gesehen, ähm, die Snake, die hast du gebaut? Ja. Also, jetzt hatte ich ja Stefan äh, zu Gast und äh, habe meine erste Stockwip geschenkt bekommen und ich weiß nicht, ob du gehört hast, wie ich mir da irgendwie im Garten Dinge angetan habe. Um, und dann hat er mir erklärt, wie man die Dinger baut und das war das dann, ne, das diverse YouTube-Videos und dass das auch schon mal ein bisschen dauert. Das Teil, was du jetzt gebaut hast, äh, wie lange hast du da dran gesessen? Wie lang ist das Teil überhaupt und woraus ist es? Und erzähl doch mal. Ich finde das gerade äußerst spannend, dieses ganze Thema.
1: Ähm, das Ding ist, äh, Moment, ich lege mal kurz den Zollstock an, müsste aber 46 Inch sein. Äh, ist gerade ein bisschen komplizierter. Okay, du
0: kommst jetzt mit Inch. Stefan hat mir was von Fuß erzählt, da habe ich dann Inch Äh, im Kopf umgerechnet.
1: Äh, Moment. Ähm, um die 90 Zentimeter. Um die 90 Zentimeter, das
0: ist ja relativ kurz, Also das kann man auch in Innenräumen noch ganz gut benutzen, das Teil. Und das knallt auch
1: schon? Äh, Ja, Äh, meine Mutter stand heute Mittag neben mir und ich habe gesagt, guck mal, was ich gebaut (lacht) habe. Und knall die. (lacht) Und, ähm, nach einem Zucken kam ein so, so und ging dann wieder. Ja, was soll sie auch sagen, ne? Um Gottes Willen. Richtig. Mhm. Okay, also sie knallt, sie
0: funktioniert, aber ausprobiert, ja, dauert noch ein bisschen. Jetzt ist die Frage, ist die für jemand, damit er mit dir Spaß hat oder andersrum? Ja, <lacht> für beides. Für beides, okay, läuft. Äh, Material, ist das auch wie hier, ich habe ja selber eine aus Paracord bekommen, was, was ist das bei dir?
1: Richtig, ist auch Paracord. 550er müsste es sein. Äh, schwarzes Paracord.
0: Okay. Ja, also da kann der Stefan noch mal einen Kommentar zu abgeben, ob das Ding dem Stand der Technik entspricht, aber äh, es sieht schon ein bisschen martialisch aus und auch trotz der Kürze, ne? also ich, ich stehe jetzt tatsächlich na, zwei, drei mal zwei, dreimal die Woche heimlich im Garten und probiere ein bisschen rum und inzwischen kann ich auch sagen, nur noch bei jedem Na siebten, achten Mal würde ich äh, das Podcast so wie Kniekehle zielsicher treffen also es wird besser ähm, <lacht> aber äh, ich brauche noch ein bisschen Übung
1: <lacht> Ja, Übung macht den Meister
0: mhm. Okay, ja, das heißt, jetzt sechs Wochen richtig Gas geben. Es ist ja echt schade, dass du gerade so ein bisschen hoch... Jetzt ist mir meine Paracott-Nadel übrigens runtergefallen. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, ne? dass momentan nicht alles geht, dass partymäßig einfach momentan noch nur ja, alles mit Handbremse läuft. Ähm, aber ich glaube, wenn du im August anfängst, dann heißt es ja nicht, dass du nichts mehr machen kannst. Ja, richtig. Der erste Urlaub wird wahrscheinlich jetzt schon verplant.
1: Ähm... Ja und nein, der Urlaub ist schon verplant, aber für Tauchen. Und äh, der Resturlaub, das sind glaube ich zwei Tage, Hm, muss man mal gucken, was sich da einrichten lässt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll für die nächsten sechs Monate, dass du am am, am Anfang August, dass du da lebendig und schmerzfrei, dass du ja so Studium anfangen kannst, (lacht) 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 Gottes (lacht) Willen. Ja, also ich finde das total spannend, weil das so ein, du hast so dieses, diesen Spirit, ich mag Grenzen suchen und finden, ich mag probieren und ich mag spüren und dann funktioniert das auch noch alles bei dir und du kannst das alles irgendwie ja wegerotisieren. wenn du jetzt auch noch anfängst aktiv da Dinge zu machen, dann geht ja nochmal so eine Welt auf, boah, also ich habe das Gefühl, irgendwann im Spätherbst müssen wir uns dann da vielleicht doch nochmal zusammensetzen und dann musst du mir nochmal ein bisschen berichten.
1: Ja, durchaus möglich. Ja. können wir gerne mal
0: ja ich, ich finde das aber toll wenn halt dann auch wirklich Dinge passieren und gerade so am Anfang in den ersten Jahren da passiert ja so viel Ach.
1: ja zu so viel Neues
0: okay so jetzt hat mir gerade hier Caitlin angedroht sie kommt vorbei und kontrolliert meine Fortschritte was die was die Stockweb angeht na super unter Publikum klappt das immer ganz besonders gut ne <lacht> ja aber komm ruhig vorbei dann stellst du dich dahin und dann gucke ich mal, ob ich treffe. So, wenn ich, ich habe schon gelernt, wenn ich ein Ziel habe, dann ist es besser. Ne? Also mit Ziel klappt es eh immer besser. Muss man ganz ja, da hat
1: man eine ganz andere Motivation. Ne?
0: Ja, dann will man auch treffen. Ne? Ja. Und dann ist es auch eventuell schlimm, wenn man da falsch trifft. Ähm, ja. Kilo, ich glaube, für heute sind wir erstmal so halbwegs durch. Ich meine, Gott, wir haben vor sechs Wochen aufgenommen, acht Wochen könnten es gewesen sein und äh, es hat sich bei dir alles schon wieder gedreht. Es das zeigt jetzt diese so Folgen, wenn wir die machen. Das ist halt immer nur eine Momentaufnahme und ich bin da sehr gespannt, was sich da entwickelt und was da passiert. Ich auch. Dann würde ich mich jetzt schon von dir verabschieden und gucke mal, ob mich heute noch jemand anrufen mag. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß und dass der Obelisk... Ähm, dich zwar an deine Grenzen bringt, aber bitte nicht zu sehr darüber hinaus.
1: <lacht> äh, keine Verletzung.
0: Okay, gut. Das, darauf können wir uns einigen. Alles klar. Dann hab einen schönen Restabend. Danke. dir auch. Und tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ja, das war jetzt ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen heftiger, ein bisschen Level 2, aber auch das gibt's und das macht auch Spaß und ich habe ihn ja dann auch gesehen, als wir aufgenommen haben und das ist wirklich so ein Mensch, der, der grenzt in sich rein und findet das einfach gut und ähm, ja, offenbar lerne ich manchmal noch dazu, was, was so ein Körper ab kann. um Himmels Willen, also
1: der Obelisk.
0: So, äh, Aber jetzt zurück zu meinem schicken Sendeplan hier erstmal, wenn ihr möchtet, ich kann äh, das Telefon jetzt hier mal anmachen und wenn ihr mögt, dann könnt ihr einfach anrufen, dann spreche ich mit euch über was ihr mögt, Äh, momentan ist so ein bisschen heißes Thema auch, ähm, ja was was ist so neu passiert im letzten Jahr, also was so, wenn man nicht viel machen kann, dann macht man halt andere Sachen und erstmal die Nummer, äh, die 05101 911 8952 Und ja, ich weiß auch nicht, das fing letztes Jahr im Herbst an, hat mich ja Katrin angerufen und äh, erklärt, sie lässt sich jetzt hauen, okay. Und ähm, dann bekam ich am Montag einen Anruf von einem guten Freund und er meinte, oh ich muss das mal jemandem erzählen. Und dann hat er erzählt und erzählt und erzählt und ich dachte mir so, ach, schau an. ne Also auch da, ich kann jetzt leider nicht sagen, was genau, aber da hat auch einfach jemand was Neues ausprobiert, einfach was Neues gewagt und ist einfach tagelang völlig... Ja, am, am Grinsen dabei und dem geht es einfach gut damit und er sagt halt einfach, ne, es, es war schon gruselig, aber irgendwie auch toll und jetzt muss das halt mal jemandem erzählen und ich habe ich hab mich wirklich sehr geehrt gefühlt, dass er mich angerufen hat und äh, ja, im Moment ist da ganz viel im Umbruch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die Szene sich wieder trifft auf Stammtischen und so, dann gibt es unfassbar viel zu erzählen, was eigentlich ja neu ist und auch welche, welche Schritte man einfach gewagt hat. Vielleicht auch, weil die Alternativen einfach momentan ausgegangen sind. Und äh, so gesehen sehe ich ja in allem noch was Gutes und so sogar in dieser Pandemie. Man glaubt es nicht. Was habe ich noch zu erzählen? Neue Aufnahmen gibt es natürlich. Ich habe schon gesagt, ich habe welche angeleiert und am Dienstag bekomme ich hier ja auch Besuch. Das geht jetzt ja inzwischen wieder ganz gut. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, ich verrate noch nichts, aber äh, es geht wieder weiter. Und äh, ob die dann am Montag da drauf schon erscheint, das wird mir ein bisschen knapp, da muss ich mal ein bisschen schauen. Äh, Aber hui. Also da habe ich gerade echt Spaß dran, einfach da auch neue Dinge anzuleiern. Manche Menschen sind auch ein bisschen ungeduldig und sagen, oh Mensch, machst jetzt hier keinen Termin und nix. Ich muss leider gestehen, ich habe noch ganz viele Vorgespräche vom letzten Jahr, wo ich jetzt gerade versuche, einfach dann auch ja, Termine zu finden und ja, mehr als maximal zweimal im Monat kann ich auch nicht durch die Gegend fahren, da muss ich halt ein bisschen schauen, dass das irgendwie klappt gut. Was machen wir denn noch? Ja, ich bastle weiter an neuen Ideen. Das mit äh, Twitter und dieser ähm, wie heißt es so schön? Mit dem Space. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten werde ich im Sommer denke ich auch eine kleine Sommerpause machen. Und auch da werde ich wieder dieses Sticks ruft an Format machen. Ich denke mal Ende Juni fange ich dann an von euch ein bisschen ja, Nummern einzusammeln, dann wird es so sein, wenn ich ein bisschen Zeit und Lust habe, schnappe ich mir das Telefon, ruf einfach an und dann ja, wird einfach gequatscht, das haben wir ja im Dezember schon mal gemacht und das hat sehr gut funktioniert, hat sehr viel Spaß gemacht, da habe ich allerdings irgendwie jeden Tag eine Folge rausgehauen, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, so viel wird es nicht werden, weil das kann ja auch keiner mehr hören und äh, da muss man einfach ein bisschen gucken, äh, dass das ordentlich dosiert wird, denn im Sommer, ganz ehrlich, dann sind wir auch alle irgendwie draußen an der Sonne und dann müssen wir was auf den Ohren haben, aber wenn wir mit Leuten zusammen sind, was ja wieder so halbwegs sozial akzeptiert ist, dann kann ich die Dosis ruhig ein bisschen runterfahren. Aber noch ist Juni, noch geht das. So, weil hier niemand anruft, gucke ich mal. Ich habe hier erstmal UnterstützerInnen, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken mag. Da wäre zum Beispiel der Stefan, Itchy und Scratchy und auch Herbie, euch dreien, dann euch vieren, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast unterstützt. Ich bin auch gerade echt dabei, die Code zu verprassen und zu planen und zu machen. Ähm, das geht ganz wunderbar. Bei Steady ist niemand Neues dazu gekommen, aber das macht nichts. Da freue ich mich trotzdem über Unterstützung und ihr merkt, ich gehe jetzt hier meine Liste so langsam durch und wenn es hier nicht klingelt, dann ist ja ein 5 Minuten Feierabend, weil dann habe ich gar nichts mehr zu erzählen. Mal gucken, ob der Chat mich noch ein bisschen anschubsen kann. Was machen wir denn? Machen wir schon eine Schätzfrage? Halb zehn, das ist eigentlich noch ein bisschen früh, ne? Ah, machen wir einfach mal. Schadet ja nicht, das auch mal am Anfang zu machen. Ich habe tatsächlich eine Schätzfrage für euch ausgedacht. Ihr wisst, ihr könnt den Kochlöffel gewinnen. Ähm, Ich frage erstmal im Chat, gibt es noch jemand, der das Ding noch nicht hat? Und ich habe auch nicht mehr so viele. Und ich habe auch schon gehört, dass die Produzentin dieser Löffel, dass da irgendwie der Lasercutter mal gestreikt hat. Aber das Teil ist wohl wieder in Ordnung. Grüße übrigens nach Österreich. Und oh ja, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die den brauchen. Ja, dann glaube ich, dann muss ich jetzt die Schätzfrage einfach mal stellen. Und zwar, ich führe ja gerne mal Vorgespräche, die dauern meistens so eine eine gute Stunde, man lernt sich erstmal so ein bisschen kennen, sagt mal hallo, ich mache ein paar Notizen, meistens zwei Seiten, die ich hinterher dann aufgeschrieben habe. Und ja, und dann guckt man einfach, kommt man zusammen, macht das Sinn, hat man Lust aufeinander und versucht dann so ein bisschen in die Planung reinzugehen. Aber diese Vorgespräche sind immer so die erste Instanz. Also jemand schreibt mich an und sagt, Mensch, ich möchte mitmachen. Dann steht da manchmal mehr in den Mails drin, manchmal weniger, manchmal dauert es auch wochenlang, bis ich endlich auf diese Mails mal antworte. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, ich mag ja dann auch nicht sagen, wir können Vorgespräch führen und das bitte aber erst in sechs Wochen. Also ich gucke schon, dass das ein bisschen dosiert ist. Und jetzt ist meine Frage an euch heute, wie viele von diesen circa einstündigen Vorgesprächen habe ich bislang für diesen Podcast schon geführt? Ihr wisst, 48 Folgen sind bisher erschienen. Da könnt ihr ja mal ein bisschen hochrechnen. Und wer am nächsten dran ist, der bekommt ein bisschen Post von mir mit ein paar Kärtchen vom Podcast. Ich kriege jetzt auch von den ersten Stammtischleitern gelegentlich Mails mit, hallo, kannst du mir nicht ein paar Visitenkarten vom Podcast schicken? Die Antwort lautet übrigens immer ja. Ich brauche da nur eine Adresse und eine grobe Anzahl und dann packe ich einfach mal welche ein und Button schmeiße ich meistens auch noch mit dazu. Ach ja, so, da kommen jetzt schon ein paar Antworten rein. Mhm. Interessant. Also ich habe jetzt hier Sachen dabei von, was ist das Niedrigste, 65 bis 100, 120. Äh, ich glaube, ich kann schon mal einen Tipp geben, mehr. Also man glaubt es ja nicht, dass der Podcast ja schon bald drei Jahre alt wird, noch ein halbes Jahr, dann ist es soweit. Es ist tatsächlich so, dass diese Gespräche, also es werden viele geführt. Manchmal ist es dann wirklich die Entfernung, dass man halt gucken muss, boah, fährt man hier irgendwie quer durch die Republik. Ne? Da muss ich ehrlich sagen, da scheue ich noch so ein bisschen zurück. Und wir hatten das ja letztes Jahr auch geplant, hier schön so ein, so ein verlängertes Wochenende, das Podcast, so wie und ich in München mit ganz vielen Aufnahmeterminen. Und dann kam halt der Lockdown zielgerichtet genau an dem Wochenende, also das ging nicht und die Planung, noch nehme ich sie nicht wieder auf, ich traue der Sache noch nicht so ganz, also mit Hotelbuchen und so, das, das wirkt noch nicht so richtig und jetzt mache ich mal einen Strich hier einfach, nach Kila packen wir noch mit dazu, liebes Podcast Subi, da wo die Doppellinie ist, da ist jetzt hier die Grenze und wer da mit geraten hat, da schaue ich mal. Was kann ich verraten, während das Podcast sowie auswertet? Äh, wofür steht BDSM eigentlich? Ich habe das die letzten Wochen ein bisschen unterschlagen, aber also wenn ihr mal irgendwo BDSM stehen habt, und jemand fragt, was heißt das, dann könnt ihr sagen besonders durchdachte Spielmethode und dann sind alle Fragen beantwortet. Ja, jetzt gucke ich mal, was das Podcast sowie herausfindet. Da ich ja jetzt schon Stopp gesagt habe, kann ich ja schon mal sagen, also ich habe tatsächlich mit Stand gestern 237 von diesen Vorgesprächen geführt, also so eine Quote von 1 zu 5 kommt da etwa bei raus, wobei äh, es tatsächlich jetzt ganz viel an diesem Lockdown gehangen hat letztes Jahr, da habe ich ja dann wirklich keine Aufnahmen gemacht und bin durch die Gegend gefahren, äh, manchmal scheitert es auch daran, dass man ein Vorgespräch macht und wenn ich ein halbes Jahr später sage, Mensch, jetzt Wäre eventuell eine Gelegenheit, wie sieht's aus? Äh, manchmal erreicht man die Menschen schon gar nicht mehr, weil dann irgendwie die Handynummer nicht mehr existiert oder so. Das ist da ein bisschen schade. Äh, aber dennoch habe ich unfassbar viele Notizen. Und wenn Ihnen das Podcast so wie jetzt richtig ausgewertet hat, dann ist Talissin am nächsten dran mit 122. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch, dann bekommst du Post von mir. Das heißt, ich brauche eine äh, ja, eine Adresse von dir auf irgendeinem Weg per Telegram, per Direktnachricht oder per E-Mail an sebastianettkunstderunvernunft.de und ähm, ja, dann gibt's, ähm, morgen stecke ich's in die Post, dann ist es manchmal schon Samstag da, im Moment ist die Post aber ein bisschen unberechenbar, manchmal dauert's auch irgendwie eine Woche, bis das Zeug ankommt, aber es kommt in der Regel tatsächlich an verloren gegangen, ist da bisher noch nichts. das finde ich schon mal gut, äh, dass die Post da mitspielt und ich packe die Umschläge eigentlich auch relativ voll mit irgendwelchem Kram. Ja, so, was haben wir noch? Ich glaube, ich habe gar nichts mehr zu erzählen. ist gerade mal halb zehn. Hm. Ich jag noch ein letztes Mal die Nummer, vielleicht hat noch jemand ein bisschen Mitleid, ansonsten machen wir es heute einfach ein bisschen kürzer. Ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber ich kann euch verraten, nächste Woche habt ihr keine Gelegenheit, denn nächste Woche muss ich noch einmal ausfallen lassen. Denn ich habe ja gesagt, ich habe nächste Woche eine Aufnahme am Dienstag und wenn ich die noch schneiden und machen und irgendwie fertig kriegen will, äh, dann äh, muss ich jetzt hier einmal ein bisschen unterbrechen, weil danach kommt schon wieder die nächste Aufnahme und ihr merkt an den klassischen Folgen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen mehr dran, da muss ein bisschen mehr Zeit reingesteckt werden. So, die Nummer habe ich nochmal gepostet, ich sage sie noch ein letztes Mal, die 05101-911-8952 und ähm, ja, jetzt warten wir noch zwei, drei Minuten, vielleicht hat das Podcast-Subi noch irgendeinen Tipp für mich, was ich heute vergessen habe. Es klingelt tatsächlich, es ist der Wahnsinn. Hallo, Sebastian hier. Hallo. So, ich bin begeistert. Sie wird doch nicht so kurz. Du rettest mich heute ein bisschen. Jetzt habe ich hier schon zu Ende moderiert. Also in einer Minute wäre jetzt Schluss gewesen. <lacht> ähm, ist es jetzt nur Mitleid? Oder <lacht> gibt es ein... Worüber sprechen wir?
2: Äh, nee, ähm, äh, es ist meine, meine erste Live-Folge, wo ich tatsächlich mal schaffe, live ähm, zu denken, okay, jetzt ist schon wieder der Ton angegangen. Ich kann den Livestream
0: auch stoppen. Dann kann so, er da ähm, hinten nicht mehr stören. Dann hört uns
2: allerdings auch niemand mehr. <lacht> ähm, nee, genau ähm, das äh, ja Ich habe es heute endlich mal geschafft, auch live dabei zu sein und dann dachte ich so, auch oh, schön und gemütlich gemacht und dann war es schon rum und dann dachte ich so, ja gut, dann rufe ich jetzt halt doch an.
0: Ja, das ist doch mal äh, eine, eine, eine schöne erpresserische Methode. In die Sendung geht ist ja. zu Ende, dein Abend ist zu Ende, es sei denn, du rufst an. Nein, Ich finde das total klasse und auch echt mutig, weil da gehört echt einiges dazu, hier mal anzurufen. Es gibt ganz viele Menschen, die würden sich da nicht trauen. Ähm, ja, ich kann ich dich, nein, stell du dich doch erstmal ordentlich vor.
2: Genau, ähm, hallo, guten Tag, ich ähm, bin äh, Notch Nora, äh, das ist ein ähm, Künstlername, den ich mir vor kurzem zugelegt habe, mit einer äh, Ironie dahinter, weil ich nicht Nora, nee, haha, ähm. ja, okay. äh, genau, ähm, bin mittlerweile Switch, würde ich sagen, äh, ich würde sagen, ich bin äh, Teilzeit BSM, weil das mal mehr, mal weniger ja, eine Rolle in meinem Leben spielt. Momentan äh, nicht sonderlich aktiv und äh, ja, ja, ich würde sagen, mehr so auf der DS-Schiene unterwegs und ähm, ich mag Menschen einfach sehr, sehr gerne und finde es spannend, was für Dynamiken da immer draußen stehen. Ja.
0: ja, da haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit. Also ich, ich mag das auch, diese Dynamiken, das ist der Wahnsinn. Ja. Genau. Ähm, Okay, du hast eine ganz junge Stimme, deshalb frage ich, darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ähm, ich bin 30.
0: Du bist 30, sage ja, ich ganz junge Stimme, aus meiner Perspektive passt
2: ähm, das Ja, witzigerweise wurde ich äh, deutlich beim Einkaufen nach meinem Ausweis gefragt und ähm, ich musste, also ich bin lachend weggegangen, ich hatte ihn nicht dabei, ähm, habe mich einfach nur geehrt gefühlt, ähm, tja.
0: ja. Ja, Stimme passt schon mal dazu und der Ausweis mhm. lügt im Zweifel, Ähm Okay, jetzt hast du teilzeit bdsmerin ähm, Wie, wie lange bist du denn schon drauf gekommen oder wie lange bist du schon dabei?
2: Ja, das ist so, ähm, immer wenn ich mir so die die Folgen anhöre, äh, da haben ja ganz viele so einen klick den hatte ich tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt so ganz viel darüber nachdenke, könnte ich irgendwas in der Vergangenheit, ganz frühe Kindheit finden. Aber äh, es war eher so, dass ich äh, mit meinem... Partner damals, als Teenie, da ging es dann los, dass wir uns irgendwie gekratzt, gekratzt oder gebissen haben und ähm, das habe ich aber einfach nur als uhu voll böser harter Sex verbucht. <lacht> aber, äh, hatte nichts weiter mit der Thematik dann so weiter am Hut, äh, vor allem, weil ich tatsächlich äh, gar nicht mal so mit Internet aufgewachsen bin, weil das zu äh, meinem Zuhause nicht vertreten war. Das heißt, erst als ich ausgezogen bin hatte ich das Internet und war am Anfang auch noch so ein bisschen vorsichtig und äh, bin dann äh, tatsächlich über ein Manga drauf, äh, drauf gekommen. Also sprich diese japanischen Comics, sage ich mal. Äh, da hat ein Freund von mir Nana und Kaoru und da geht es um ein äh, Fühlerpärchen, würde ich sagen. Also die sind kein Pärchen, die sind Nachbarn. Ähm, und äh, ja, die entdecken das so ein bisschen mehr oder weniger durch ein Versehen miteinander auf die verschiedenen Spielarten. Und äh, das fand ich sehr spannend, weil eben sehr, sehr viel beleuchtet wird und da aber auch sehr, sehr viel ähm, um diese Zwischenmenschlichkeit geht. Also die nennen das Ganze auch äh, Breathing, also sprich so eine Art Pause, durchatmen, ähm, abschalten. Ja, genau. Und dann fand ich das spannend und äh, habe mich ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt und ein paar Sachen ausprobiert und genau. Okay. Mal kasenweise mehr, mal weniger.
0: Okay, das heißt, du bist aber jetzt schon länger aktiv tatsächlich oder ja. eher so, okay.
2: Ja, also und, ich, ich glaube, so Rückblicken sind es schon so fast zehn Jahre.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, <lacht> dann ja, top, sub, Switch. Darf ich dich in eine Schublade stecken?
2: <lacht> oh, ja, äh, Switch momentan würde ich sagen. Ich war sehr ähm, unten unterwegs und äh, irgendwie hat das sich so über die Jahre, äh, die letzten zwei, drei Jahre, auch wenn es ja, das letzte Jahr nicht so wirklich gut sage ich mal, ähm, ja so rauskristallisiert, dass äh, oben auch ganz lustig sein kann. Und äh, ja, ich mich dem gestellt habe, wovor ich ein bisschen Angst hatte tatsächlich, weil ich immer dachte, na, nee, ich bin eher so pazifistisch unterwegs und anderen Leuten wehtun geht doch nicht. Und dann aber eben die Ironie, dass ich es ja selber mochte, ähm, oder mag und äh, ja, mich da noch nicht so rangetraut habe und dann hat sich das irgendwann mal auf einer Party so ergeben.
0: Ja, für sowas ja. in Partys einfach unglaublich gut. Ne? Ja, also, genau. Jetzt hast du mir gesagt, so ein bisschen DS-lastig bist du unterwegs.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ich glaube so richtig ausleben In dem Sinne konnte ich noch nicht, ähm, weil ich auch mit vielen gespielt habe, die selber ähm naja, auch quasi Teilzeit, wie immer sind oder das auch erstmal so für sich entdecken und erforschen müssen. Und äh, ja, ähm, wenn ich viel äh, gespielt habe mit Leuten, die mehr Erfahrung hatten, dann waren das meistens Madisten. Und das ist dann mal, also klar kann das auch zusammen funktionieren, aber da war dann der Fokus, sag ich mal, auf dem Körperlichen und nicht so, nicht so sehr auf dem Kopf. Okay, aber
0: was interessiert dich denn an an der Kopfebene? Wo sagst du, das findest du spannend, das ist interessant für dich oder auch ein Kopfkino?
2: Äh, Naja, einfach zu sehen, was es mit mir macht. So ähm, Sachen, die ich vor allem im Alltag, äh, ja, eben wie jetzt das mit dem äh, zu entdecken, dass ich auch äh, toppig unterwegs sein kann. äh, Sachen, die ich im Alltag gar nicht äh, erwarten würde oder von mir selber oder mein Selbstbild quasi äh, gar nicht übereinstimmt mit dem, was ich dann erlebe, durch den Anschubstler einer anderen Person. Und äh, ja, das finde ich äh, sehr interessant. Ähm, ich habe heute auch bei einem äh, äh, anderen zoom meetings Ding-Zooms auf dieser einen Plattform, auf der sehr viele Leute sind, ähm, da ging es um Charme. Und das fand ich zum Beispiel auch spannend, weil ich da auch nie drüber nachgedacht bin habe und äh, da aber auch vor kurze drüber gestolpert bin, dass das auch eigentlich ein interessantes Thema ist und das sehr viel mit dem Kopf und dem Körper machen kann, wenn man es in einem richtigen Rahmen auslebt und nicht im Alltag, wo das eher unangenehm ist.
0: Das ist ja wirklich so ein Gefühl, eine Emotion, die die, die kennt man und die ist eigentlich nur unangenehm belegt. Ne? Und Im BDSM kriegt man dann eben doch diesen diesen Switch hin, daraus ja, eine Erregung zu zaubern. Ne?
2: Also wenn dann der Kopf knallrot wird und dann aber man merkt, so, dass man anfängt zu lächeln und zu grinsen und sich denkt, wieso grinse ich jetzt? <lacht> uh, und das finde ich sehr spannend, So mich ja. selber dabei zu ertappen, wie ich, wie ich anfange zu grinsen und gar nichts dagegen machen kann und vielleicht <lacht> auch gar nicht verstehe, was da jetzt gerade los ist. Um, und das habe ich um, ja, bei DS-Spielereien bis jetzt am häufigsten gehabt.
0: Mhm. Ähm, das hast du jetzt auch gesagt, teilzeit bdsma ne? Das ist so, das, das klingt jetzt so ein bisschen, als sei so diese, die, die 24-7-Fraktion der Standard. <lacht> nee, nee, nee. Äh, und, und, die anderen sind halt, äh, also, wa- warum Teilzeit? Machst du einfach längere Pausen oder, oder wie ist so die, die, ja, die Auslastung bei dir? Ja,
2: also, das ist jetzt nicht auf 24-7 oder so gemünzt, sondern einfach, äh darauf, dass das quasi nicht immer ein Teil von meinen menschlichen Zusammenkünften ist. Ähm, Das heißt, ich habe auch Phasen, in denen ich äh, das gar nicht praktiziere, deswegen quasi Teilzeit. Oder es gibt auch Menschen, mit denen ich das nicht mache oder Menschen, mit denen ich das eben nur phasenweise mache. Ähm,
0: Brauchst du BDSM? Ist das für dich essentiell, um glücklich zu sein?
2: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, Ja. Das bin ich gerade am am Rausfinden für mich. Ich bin auch am Rumexperimentieren, ob ich ähm, klassischen penetrativen Sex zum Beispiel brauche oder ähm, ob mir eigentlich alles andere drumherum viel mehr Spaß macht und viel mehr gibt oder dass mit der Penetration quasi nur so ein Sahnehäubchen wäre, aber nicht der Fokus. Ähm, Okay, also selbst auch in
0: der der passiven Rolle dann, wo du dann... also ist ja auch eine Idee zu sagen, ne? das, das entfernt man jetzt mal erstmal eine gewisse Zeit aus dem Leben als, okay. als Teil eines Spiels.
2: Genau, und dann begegnen sich Leute auch ganz anders. Also ich habe das äh, vor fünf Jahren das erste Mal gemacht, ähm, zu sagen, okay, ich habe keinen Sex, ich nenne es jetzt mal Sex, äh, also, ne? ähm, und die Leute sind ganz anders mit mir umgegangen und ich bin ganz anders mit mir umgegangen. Und es war sehr interessant und in der Zeit habe ich ähm, BDSM auch mehr für mich entdeckt und gemerkt, so okay, der Körper funktioniert, mein Körper funktioniert ganz anders und viel mehr, da ist viel mehr ähm, mein Kopf hat auch viel mehr Potenzial. <lacht> was, was, irgendwie
0: was funktioniert <lacht> denn in deinem Kopf? Also was ist das, wo, wo, wo ich jetzt sagen kann, okay, ja, das, ist, ja, das, das ist etwas, was bei dir sicher was auslöst. Also wo ist so dein Kink?
2: Ah. Das ist schwer zu sagen. Die Frage stelle ich mich, mir ja selber ganz oft, wenn ich äh, den Podcast lausche. Ähm, da stellt man sich die Fragen ja dann doch selber. Ähm, ich glaube tatsächlich Menschen an und für sich. So, Also wie gesagt, auch das mit den eigenen Dynamiken. Ich finde Blickkontakt sehr, sehr wichtig. Der macht sehr viel. Ähm, und das ähm, je nach Situation. Ähm, aber so natürlich habe ich gewisse Dinge, die ich besonders mag. So, also... Wenn ich so gut Luft kriege, finde ich das jetzt nicht unbedingt schlimm. Ähm, Bondage finde ich ganz spannend, wobei ich da sehr, sehr picky bin. Und äh, ja, äh, bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht habe, weil ich schwer finde, passende PartnerInnen dafür zu finden, zumal ich beruflich sehr viel unterwegs bin. Ähm, genau, so, wobei ich auch früher dachte, Bondage wäre eigentlich gar nicht so meins, weil ich so fesseln äh, kacke fand. Ja, ich aber guck mal, der Ästhetik kann sein. man
0: sich ja nicht verwehren ne? Also wenn, da, ja. wenn, das schön, wenn das schön aussieht, das kann ja, das kann, ich glaube, das findet irgendwie jeder gut. Also ich, mir hat noch keiner gesagt, das findet er abstoßend.
2: Äh, na, ich kenne ein paar, die das dann halt mit einem Rostbraten vergleichen und sich drüber lustig machen. Ähm, aber das sind ja die, die glaube ich so gar keine Berührungspunkte damit haben.
0: Ja, gut, ja. das ist dann auch immer die Frage, ne? wo, wo kommt es her? Findet es der Mensch besonders gut und sagt halt, äh, möchte es halt nicht zugeben, ne? und dann hm. kommt halt so ein Spruch und Zweifel. Ne?
1: Genau.
0: Ja, Partnersuche ist also schwierig, weil du viel unterwegs bist. Das ist ja ein äh, Problem. Wie, wie denkst du, das zu lösen?
2: Ähm, erstmal gar nicht. Ich finde okay. das mit dem unterwegs sein ganz gut, weil ich da auch die Möglichkeiten habe, dementsprechend verschiedene Leute kennenzulernen. Ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur zu Hause sitze, ähm, ich weiß nicht, zumindest geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, dass gewisse Kreise und gewisse Städte so eine gewisse Eigendynamik haben. Und ähm, naja, meine Heimatstadt hatte keine angenehme das war Eigendynamik. Die hat mir nichts gegeben, die war sehr träge, die war sehr festgefahren und äh, ja, dann bin ich das erste Mal nach Leipzig zum Beispiel und war total überrascht, wie entspannt die Leute sind und wie offen die Leute sind, aber auch nicht so, ich sag mal, laut wie äh, in Berlin. Ähm, ja, das sind, genau. sind die wirklich Tatlern- regional
0: anders? Also eigentlich ist es ja meine <lacht> Aufgabe, diese Erfahrung irgendwann mal gesammelt zu haben. Aber w- w- du das weißt, das ist super. Gibt es was, wo du äh, sagen kannst, das ist wirklich so regional unterschiedlich?
2: Also ich finde schon, dass zum Beispiel sowas wie durch die Fußgängerzone gehen und dann zu merken, okay, mein eigenes Schritttempo passt nicht zu dem Tempo der Leute. Entweder ich renne sie um oder sie rennt mich um. <lacht> oder ähm, beim Einkaufen da schon zu merken, wie... Ähm, die Verkäufer*innen irgendwie drauf sind und ob das für einen irgendwie blöd ist oder ob man sich wohlfühlt. Ähm, zum Beispiel in, in Nürnberg fand ich die immer unglaublich schroff <lacht> und es war mir dann auch unangenehm. In Hamburg sind sie, also kann man es auch als schroff wahrnehmen, aber da habe ich dann halt einfach nur als direkt war, erlebt so und da fand ich das dann okay. Ähm,
0: ich meine natürlich so ja. so szenemäßig, wenn man Stammtische besucht. So. Ne? Also Stammtische ich kenne ja auch.
2: Habe ich noch nicht, wenn dann Partys. Ähm, und da gibt es auch ganz viele Unterschiede.
0: <lacht> also, ähm, ja. Wobei, dann ne, ist die Frage, liegt es an der Party oder liegt es tatsächlich an der Region, wo man ist? Ne? Ich vermag das noch ja. nicht zu sagen, also bei Stammtischen, ich kenne ja auch ganz viele Konzepte, ne? einfach so ein offener Stammtisch, wo einfach jeder mit jedem quatschen kann, dann gibt es welche, da hat man so ein... Ja, so eine Art äh, Stuhlkreis und dann wird das auch so ein bisschen moderiert, also ein bisschen, ich sag mal strenger, wo dann auch darauf geachtet wird, dass sich jeder ordentlich vorstellt in der Vorstellungsrunde, ne, also von super locker bis super straff organisiert, habe ich da auch schon alles gesehen okay. und alles hat so seinen, seinen Reiz, muss ich gestehen, ne, also, ähm. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Konzepte und das, das finde ich wirklich gut. Also das, das, ja. Wobei ich weiß nicht, ob das von der Region her abhängig ist. Ich müsste einfach mal mit dem Podcast, so wie, ich glaube, wir müssen mal im süddeutschen Raum, müssen wir mal hier den Stammtisch besuchen. Ah, okay. Das ist möglichst weit weg sozusagen. Und dann kann man mal gucken, ob es dann auf dem Rückweg dann dazwischen irgendwie Abstufungen gibt. Das würde mich ja wirklich interessieren.
2: Das, das fände ich auch spannend, wie du das so wahrnimmst. Also ich finde ähm, gerade die Unterschiede auch, auch zum Teil eben schön. Ähm, nur manchmal geht es mir so, dass ich mit einer falschen Erwartungshaltung rangehe ähm, und dann, ja, natürlich denke ich mir dann im Nachhinein, oh, äh, das war ja doof, ähm, ich habe jetzt gar nicht damit so gerechnet, dass alles so durchorganisiert und geplant ist und äh, im Endeffekt, wenn man sich aber darauf einlassen kann, ähm, kann das ja auch mal ganz schön sein.
0: Und heißt so. das, du bist auf Partys gegangen in, in Städten, wo du niemanden kanntest?
2: Ja. Alleine? ja.
0: Oh, das ist ja, oh, das ja. Ist ja, da kommen ja alle Vorurteile, da kommt jetzt alles zusammen. Also, Sub, Frau, Jung, allein auf Party. Ja. Bist du da jemals gegangen, ohne zu spielen?
2: Ähm, tatsächlich, äh, ziemlich häufig, ähm, okay. weil mir einfach nicht danach war oder ich das Publikum nicht so spannend fand, äh, so ging es mir im südreutschen Raum äh, auf einer Party, da ja, habe ich, ich wollte eigentlich oben ohne als Outfit wählen und dachte so, naja, ich weiß noch nicht, wie das so ist und sicherheitshalber ziehe ich dann doch mal irgendwie was Leichtes drüber Ähm, und war dann ganz froh drum, weil die meisten halt, hm, ich sag mal, im Orion einkaufen waren und sich nicht so Mühe gegeben haben, was die Outfits angeht. Und die waren auch alle sehr verhalten, also im Spielzimmer war nicht viel los, bis gar nichts. Ähm, Ja, nö, da war dann bei mir auch kein Bedarf da, da war ich dann mit Tanzen und Gucken beschäftigt und bin aber auch überraschend früh für meine Verhältnisse wieder gegangen. Ähm, Ja, genau. Also ich bin eher, ich bin eher so, ich bin eher der Voyeur, würde ich sagen. Also wirklich selber, also um selber aktiv mit einer fremden Person zu spielen, da muss schon ähm, eine gute sehr stimmige Kontaktaufnahme stattfinden und meiner Erfahrung her ja, tut sie das nicht. Ähm, also da kommen dann so Sprüche wie, ich sitze im Schneidersitz und beobachte die Leute beim Tanzen und bin einfach glücklich und ein Typ kommt her, weil ich einen Halsband trage und fragt mich, ob eine Sub denn überhaupt so bequem sitzen darf. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine... Okay, zack,
0: verloren, ne?
2: Ich habe gegrinst, nachdem ich ihm ein sehr deutliches Ja hingebrettert habe und er dann ähm, etwas peinlich berührt davon geflitzt wurde. Ja, das ist immer so die Frage.
0: Es kann ja auch sein, dass du so darauf reagierst mit Ja, nur solange mir keiner es verbietet, ne? Also das ist ja dann auch so diese Wunschüberlegung, was was passiert, ne? Ähm. Ja. Okay, also mit, äh, ha, na, hallo, ich bin sowieso, bist du allein hier, äh, Hat man ist man glaube ich gleich raus.
2: Ja, genau. Also ich finde, äh, was, was eigentlich für mich am besten funktioniert, ist Blickkontakt tatsächlich. Ähm, jetzt nicht der creepy Blickkontakt von dem Menschen an der Bar, der die ganze Zeit starrt und ich habe es registriert und er starrt weiter und noch intensiver und hebt kurz eine Augenbraue <lacht> und lehnt sich nach vorne, ähm, sondern mehr so subtil und gucken, ob dann eine Reaktion kommt, ob ich vielleicht grinse oder auch länger zurückgucke oder so und dann steigert sich das über den Abend. Und man hat ja an dem Abend verschiedene Situationen, sich zu begegnen in verschiedenen ähm, ja, Szenarien. <lacht> ähm, ja, das ja. Ist
0: spannend, weil, weil ganz viele sagen, sie würden nicht allein auf eine Party gehen. Ne? Ja,
2: ich liebe es, alleine dahin zu gehen. Ich finde das super gut, weil dann muss ich mich nicht irgendwie nach jemandem richten. Ich ähm, muss keine Angst haben, dass meine Freunde irgendwas sehen, was sie vielleicht nicht sehen wollen. Ich kann, ja, eben, wenn ich Lust habe, drei Stunden dazu sitzen, Leute zu beobachten, kann ich das machen. Wenn ich Lust habe, vier Stunden zu tanzen, kann ich das auch machen. Wenn ich Lust habe, mit Leuten zu spielen, kann ich das auch machen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. So.
0: Da muss ich mal was Logistisches fragen an der Stelle. Hast du dann selber ein Spielzeugköfferchen dabei? Nein. Gar nichts.
2: Nein, ich habe mittlerweile Seile, bin da aber noch ganz schön an den Anfängen und am Üben, Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich meinen Körper.
0: Gut, mit dem kann man eine ganze Menge machen, man braucht auch nicht immer Werkzeug. Genau. Okay, ist das schon mal so ein bisschen eskaliert? Also man geht auf eine Party, man will nur ein bisschen gucken und dann... Ja, dann ist da jemand und dann, dann kommt man quasi völlig zerfetzt wieder da, da raus.
2: Ja, kann, kann auch ohne Spielzeugköfferchen passieren.
0: Mhm. Äh, wie ist denn das? Weil ich lese gerade im Chat ne, schon den Begriff Gruppe schützt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt. Äh, wenn ich allein gehe, dann bin ich halt allein. Das heißt, ich muss mit mhm. allem selber fertig werden. Also wenn du so eine, so eine Gruppe, mit einer Gruppe zum Beispiel unterwegs bist, ähm, bist du bestimmt auch schon gewesen? Äh, dann hat man ja da doch immer was, wo man so, so ein Anker, wo man sagen kann: Okay, da, da ist alles gut. Ähm, wie, wie ist denn also Einfach mal bei mir wird das hier keiner sagen, dass er das macht. Aber wie weit wird man denn da ja, schlecht angegraben oder bedrängt, wenn man dann allein auf einer Party ist? Gibt es das überhaupt?
2: Also, ich gehe auch auf normale Partys alleine. Da ähm, ist es meiner Erfahrung nach sehr abhängig. <lacht> Ähm, auf Play-Partys ähm, also einen Idioten gibt es immer, mindestens und äh, auch manchmal eine Idiotin, aber meistens ist es ein Idiot ähm, normalerweise ist es aber so also wenn die Party mir im Vorfeld nicht zusagt und ich das Gefühl habe da bin ich nicht sicher, dann gehe ich auch nicht hin ähm, wenn die dann aber zum Beispiel Security überall stehen haben oder Leute, die einfach aufpassen oder sich äh, irgendwie kennzeichnen mit einem Neonbändchen oder so, dass man weiß, okay, zu denen kann man hingehen, wenn irgendwas sein sollte. Äh, Finde ich das ganz cool. Ähm, bin ich auch mutiger, dann dementsprechend da alleine hinzugehen, wenn ich vielleicht auch nicht so gute Laune habe, weil, naja, meiner Erfahrung nach, wenn ich nicht so gute Laune habe und die mir dort erstmal verbessern will, äh, bin ich auch irgendwie empfänglicher für dumme Kommentare. Ähm, ja, aber so richtig, richtig schlimm äh, eigentlich, also das Übliche, was man so als Frau halt manchmal zu <lacht> ertragen hat. Ähm, von angetatscht werden, was man nicht möchte, das passiert aber in normalen Clubs leider genauso. Ähm, bis hin zu ja, den Standardsprüchen, aber meistens sind es Doms, die ja wie das mit dem Halsband, ich gehe mal davon aus, dass das auch viel damit zusammenhängt, dass es eben eine gewisse Sicherheit gibt zu sagen, okay, das Halsband hat hier und die Bedeutung. Das heißt, die Person geht davon aus, dass ich ein Zap bin und dass man dann, dass ich mich an die Regeln halte und dieses Halsband auch nur trage, wenn ich keine Ahnung verfügbar bin oder was auch immer. Ja, ja, das ist ja
0: gerade der, der Trugschluss, eigentlich ist ja Halsband, ist ein gehört jemandem, also mal nicht anfassen, bitte.
2: Eben. Ähm, ja, ich habe Kreise kennengelernt, die haben gemeint, Halsband bedeutet eher, dass man ähm, auf beiden Seiten unterwegs ist oder dass man je nachdem, ob eine Leine dran ist oder nicht und ob man die selber hält oder nicht, also ne. Also es gibt ja ganz viele komische Regeln, die man irgendwie... Naja, Aha. von einem Freund mal gehört hat und weitergetragen wurden, aber irgendwie so wirklich einheitlich ist das nicht. Und ähm, vor allem, seit Halsbänder mittlerweile in der Mode angekommen sind, glaube ich, der Zug ein bisschen abgefahren.
0: Ja, ne, man muss natürlich ein bisschen gucken, was ist das für eine Party. Ne? Wenn da natürlich auf der Partybeschreibung steht, wer Halsband trägt, ist für alle verfügbar. Habe ich eigentlich ja, auch noch nirgendwo gelesen. Okay. Aber wie, wie, wenn du sagst, na, ich gucke mir ja vorher an, was ist das für eine Party, was, was ist da, ne? Äh, wonach gehst du denn da? Also, wenn ich jetzt eine Party mache, was soll ich am besten in die Beschreibung schreiben, damit du sagst, oh ja, da kann ich einen schönen Abend haben? Oder was sollte ich bitte nicht reinschreiben?
2: Was auf keinen Fall für mich persönlich geht, ist, uns erst strikter Dresscode. Also wenn mir jemand sagt, ich muss hohe Schuhe tragen, gehe ich nicht hin. Ähm, weil Also ich gehe auf Playpartys, die ähnlich wie das KitKat in Berlin sind, also sprich ähm, auch der Fokus auf Party und Tanzen in Kombination mit Spielen. Ähm, Sprich nicht sowas wie im Swingerclub, wo dann der Fokus doch eher auf der äh, zwischenmenschlichen Körperlichkeit liegt. Ähm,
0: Sehr schöner Begriff.
2: <lacht> <lacht> äh, genau, und da sind hohe Schuhe einfach, also abgesehen davon, dass ich einfach nicht gerne hohe Schuhe trage, ähm, muss ich sagen, äh, ich habe ein kleines Problem mit Autorität und das ist für mich dann so, da schlägt bei mir der Trotz durch und dann habe ich dann schon keinen Bock mehr. Oder wenn es dann heißt, ich muss Reizwäsche tragen, ich hasse Unterwäsche. Also wirklich, ich hasse Unterwäsche. Du läufst so,
0: lieber nackig rum, ja?
2: Entweder das oder ich, ähm, am liebsten mag ich es, wenn der Dresscode halt äh, kreativ ist oder ein Motto hat oder sowas. Und dann kann ich halt irgendwie was zusammenwurschteln. Ähm, Und wenn ich mich wie eine Katze fühle, dann gehe ich an dem Tag als Katze. Ähm, Ja, und nicht als... Ja, ja, Dresscode finde
0: ich aber auch immer schwierig. Also, ja, ein Dresscode, dass man da ne, nicht in Jeans und Turnschuhen aufschlägt, ich ich- völlig okay. Ne? Aber wenn dann wirklich da detailliert hm. ausbaldowert wird, hm. was die Frau zu tragen hat und was ich dann zu tragen habe, dann denke ich mir, genau. ja, ich mhm. möchte doch ein bisschen Spaß haben und einfach nette Menschen. Und ja. ne, das soll auch, ne, klar, das soll nicht schlampig aussehen, aber ich bin halt ja. schon der Meinung, äh, hm. Ich, ich will Toll. ja da ja eine Party haben. Ne? Und äh, ja, und im Endeffekt, die Partys, wo der Dresscode dann immer so am, am besch- irresten und schlimmsten beschrieben wurde, da hat dann eh jeder drauf gepfiffen.
2: Ja, wahrscheinlich, weil das so abgeschreckt hat, dass dann keiner hingegangen ist. Also ich meine, im Endeffekt soll sich ja jeder wohlfühlen. Und ähm, wenn man dem Dresscode nicht ganz entspricht, dann findet man eben sein Schlupfloch, so wie ich eben keine Reizwäsche mag oder am Anfang auch nicht gerne... ähm, oben ohne rumgerannt bin, ähm, unten ohne finde ich generell etwas schwierig wegen der Ähm, Sitzsituation ja, dann halt da eine Alternative für sich finden, mit der man sich aber trotzdem gut fühlen kann. Und dann gibt es ja auch ganz viele Fetische, keine Ahnung, Textilfetische, wie ähm, wenn jemand Nylons mag oder Lycra oder äh, Leggings, heißt das jetzt, ich darf das nicht tragen, nur weil... 80% 80% Haut jetzt zu sehen sein muss <lacht> laut Dresscode. Das ist also, ja, ein bisschen schwierig.
0: Ja, wer vermisst das dann, ne?
2: Ja. Also, naja, die Storbitsch, ähm, wie es immer so schön heißt. Ich
0: überlege gerade, Apex äh, Predator hat gerade geschrieben, Frauen sollen nicht schlampig aussehen, grübel. Äh, ich überlege gerade, habe ich das gesagt? <lacht> Wenn ich es gesagt habe. Ähm, Nein, nein, wir Jungs sollen. Äh, ist immer so ein bisschen, man soll schon sehen, dass man sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Ich glaube, das genau. ist so der Begriff. Ne? Also, ähm, ja, die können, die können auch alle meinetwegen schlampig aussehen. Ist mir egal. <lacht> ich habe ja. Ich hab ja das, ich äh, genau, schlampig, m- aber mit Stil.
2: Genau. Hm? Ja. Ja, sowas schreckt mich ab. Ich gucke mir natürlich auf ähm, ja, diversen Plattformen dann auch an, welche Gästeliste es gibt, wer da so hingeht, wie der Altersdurchschnitt ist. Ähm, wenn es viele Ältere sind, dann schreckt mich das doch ein bisschen ab. Ich mag es ganz gerne, wenn es gut, gut gemischt ist. Ähm, also ich bin absolut kein Fan davon, nur auf eine junge Party zu gehen, sage ich mal. Habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Ja, ist einfach nicht so mein... Ähm, ja, die Bewertungen, die Location an und für sich, ähm, ja, da spielen eigentlich ziemlich viele Sachen rein im Endeffekt, was für Musik läuft. Ähm,
0: wie wie kurzfristig ja. entscheidest du denn dann? So, so heute oder eher mit Vorlauf?
2: Na, manchmal mit Vorlauf. Also wenn ich weiß, dass ich beruflich in der Stadt sein werde, gucke ich schon im Vorfeld, ob es was gibt äh, im Normalfall. Äh, manchmal ist es auch spontan... Äh, und, oder ich entscheide an dem Abend, ob ich gehe oder nicht, weil eben das Alleine-Weggehen dann doch manchmal mit Überwindung zu tun hat. Und dieses, okay, wie geht's mir gerade? Habe ich jetzt wirklich ähm, Bock, mich mit jemandem rumzuärgern im schlimmsten Fall? Ähm, oder eben der Situation ausgeliefert zu sein, da erstmal alleine zu sitzen, ähm, weil man ja nicht mal sein Handy nehmen kann.
0: Na stimmt, du kannst ja nicht mal daddeln.
2: richtig. Ja. So, also es gibt schon manchmal, wenn die Party vor allem nicht sehr früh da bin, weil es dann zum Beispiel günstiger ist oder so, oder ich ähm, keine Ahnung, die Zugverbindung besser ist, ähm, ist manchmal so die erste halbe Stunde, Stunde ganz schön unangenehm. Ähm, ja.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht wieder auch, das ist vielleicht möglicherweise auch wieder so ein leichter Kick. Es ist jetzt unangenehm, es wird schon schön werden. Ähm, wenn du jetzt die Seite, wenn du jetzt von oben auch mal guckst, also sagst hier ja, ich bin als Top unterwegs, da hast du ja auf Partys ganz andere Möglichkeiten in Zukunft. Da kannst du ja irgendwie einen Kerl oder ein Mädel, ja, schnappen und sagen, komm, wir spielen jetzt. Ähm,
2: ah. ja, weil ich da noch sehr, also A, habe ich zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht, äh, was das angeht, als ich so ganz frisch, toppig unterwegs war. Ähm, das ähm, hatte sie ja auch schon in einer der letzten Folgen mit ähm, Wunschzettel <lacht> ähm, die habe ich tatsächlich äh, einige an einem Abend erwischt, die haben das irgendwie gerochen und äh, ja, es war einfach okay, aber Was haben die doof. sich
0: denn gewünscht?
2: Naja, sie waren halt schlichtweg sehr fordernd und ähm, wenn sie bedient waren, sind sie einfach gegangen oh. und ich dachte so okay, ich habe jetzt eigentlich nicht gesagt, dass du gehen darfst ähm, könntest du bitte mal sauber machen <lacht>
1: Oh,
0: echt jetzt? Also ja. wirklich so im Spielzimmer und dann ja. äh, so, also, ja, ja, fertig, tschüss.
2: Genau. Da fehlt dir äh, ja noch, dass du noch ein paar mit, Münzen mit,
0: hinschmeißt, meine äh, nee, Herren. Nee,
2: es kam ein, ein Danke, Mistress und dann wurde, wurde sich verkrümelt. Äh, ja. Uh, okay. Genau. Sehr, sehr unangenehm und äh, seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtiger plus... Ähm, Ja, es ist konsensheil super wichtig und auf einer Party ist das immer ein bisschen schwierig, wenn ein gewisser Alkoholpegel zum Beispiel herrscht oder man sich nicht so gut unterhalten kann oder ja, 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 ich will ja auch nicht nicht zu weit gehen, wobei ich glaube ich eh, naja, mehr so die vorsichtige Variante bin.
0: Ja gut, aber ne, das ist natürlich auch eine Überlegung, ne? Also es ist eben dann doch nicht so einfach. Ne? Man meint ja, man ja. hat ah, Frauenüberschuss, äh, Männerüberschuss, ne? Und dann dann müsste man sich als Frau ja nur jemand aussuchen und dann klappt das oh. schon, aber echt, wenn da so eine Nummer passiert, boah, da wäre ich auch echt mhm. abgeschreckt.
2: Ja. ja.
0: Danke, Mistress, zack. Und tschüss. <lacht> mach mal, mach mal sauber, Mistress. <lacht> um <lacht> Gottes Willen.
2: Ja, oder er hat vielleicht gedacht, der nächste macht sauber, ich weiß es nicht. Ähm, ich werde hoffentlich nie herausfinden. Aber ja, ja, nee, ich glaube alleine als Frau irgendwo auf so eine Party gehen, natürlich hat man theoretisch sehr viele Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig, weil man alleine als Frau ist, wird man anders behandelt, wie eben das Thema mit dem Schutz der Gruppe. Also ich glaube, die Leute trauen sich eher, sich daneben zu benehmen, als wenn die jetzt sehen, okay, ich bin noch mit FreundInnen da. Oder habe eben jemanden, zu dem ich gehen kann.
0: So. Ja, wäre jetzt die Frage, wäre das vielleicht in Zukunft eine Strategie, dass man sagt, okay, ich suche mir vorher ein paar Leute so als als Partypate, dass du <lacht> einfach schon mal den Anschluss generell hast?
2: <lacht> Oder äh, meistens, nimmt das
0: vielleicht was vom Zauber?
2: Ähm, ja, beides so ein bisschen. Also einerseits würde es den Zauber nehmen, aber ich, ich, ich gehe ja durchaus auch auf Partys äh, im Normalfall mit. Mit Bekannten, also ich habe äh, mittlerweile in fast jeder Stadt, in der ich regelmäßig bin, auch Freunde oder äh, Bekannte, auf die ich zurückkommen kann. Oder man fährt gemeinsam hin. Ähm, mhm. Also gerade in Essen gibt es eine Partyreihe, die sehr schön ist und bei der ich mich sehr wohlfühle. Und ähm, da habe ich auch zwei, drei FreundInnen, die ähm, dann einfach mitkommen.
0: So. Okay, ja, das ist tatsächlich so ein Ding, also allein auf der Party also mit einer Gruppe, glaube ich, kann das eigentlich nur gelingen, ne? so ganz allein, das das kann super sein, ne? ich habe das auch schon gesehen auf einer Location, ne? dann hast du dann am Anfang jemanden, der völlig ne, äh, verschüchtert ist und äh, vier Stunden später siehst du den Menschen nochmal im Schlepptau von jemandem oder mit jemandem im Schlepptau und äh, nur noch am Grinsen und happy und Wahnsinn, ne? kann genau. aber auch einfach schief gehen, dann sind die Menschen das nach nicht. zwei Stunden wieder weg, ne? das
2: ja, aber das, das ist, ist ja das Schöne, man kann ja jederzeit gehen. Also für den Fall, also wenn, wenn ich merke, okay, äh, irgendwie ist das Publikum nichts oder ich fühle mich gerade auch einfach nicht wohl und dementsprechend kriege ich auch alles in den falschen Hals. Also ja, mein, manche Sachen steckt man auch einfacher weg, wenn man gute Laune hat. Ähm, dann dann gehe ich halt einfach. Also dann muss ich auch nicht erst rumrennen und Leute suchen und Bescheid sagen, dass ich gehe. Aber ich hätte mal die Gegenfrage, ähm, wie ist denn das, wenn man in der Gruppe da ist? Ist man da nicht gehemmter?
0: Ja, ähm, gehemmter für, für was? Also meinst du meinst jetzt jemanden mhm. anzusprechen oder?
2: Äh, nee, gewisse Dinge zu tun, die man auf so einer Party macht.
0: Nee, warum? Das ist ja, die machen ja auch Quatsch.
2: Das ist ja genau die Sache. Also in meinem Kreis war das dann eher so, dass man sich abgesprochen hat. So hey, was, was geht, was geht nicht? Ähm, zum Beispiel war ich tatsächlich mal mit meiner Cousine auf so einer Party und dann war ganz klar, okay, wenn irgendwas läuft, du gehst in ein anderes Zimmer, ist das klar.
0: <lacht> okay, also Verwandtschaft habe ich noch nicht mitgeschleppt, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich habe natürlich jetzt, hm, das ist jetzt auch, da bin ich jetzt ganz langweilig, in der Regel das Podcast-Subi ja dabei gehabt und dann habe ich ja quasi meinen mein Fixpunkt gehabt und ähm, ähm, aber trotzdem hat man ja dann auch eine Gruppe, ne, wenn das gerade eine Party in der Umgebung ist oder wirst du gar nicht weit, sag mal, fährst 150 Kilometer, gehst du bei der Party durch die Tür und hast einen halben Stammtisch da sitzen plötzlich, ne? mhm. ähm, ohne dass es vorher abgesprochen war. Das ist dann auch sehr merkwürdig, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass mich das in irgendeiner Form hemmen würde, weil das sind ja auch alles... Ja, BDSMA und ähm, die die machen auch irgendwelchen Kram, aber du hast dann eben nochmal die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt ist gerade mal ein bisschen ruhiger oder so, ne? Dann, dann weiß man halt, setzt man sich da einfach mit dazu und dann hat man halt eine Gruppe. Ähm, es gibt natürlich sowas wie so eine Art Gruppendynamik, ne? äh, wo mhm. man guckt, dass man sich da nicht äh, nicht mitziehen lässt oder ähm, aber man, meistens sind ja Partys, haben ja mehr als einen Raum. Ne? Man kann sich ja im Zweifel auch aus dem Weg gehen. Ne? Hast du ja auch gesagt mit der Cousine, ja, genau. dass man sagt, okay, wenn einer was macht
2: dann verlässt ja, da, also der andere dann, den Raum, ne? Genau, aber dein Szenario war ja, dass die, also oder beziehungsweise die Aussage, dass die anderen ja auch kam machen. Jetzt ist aber die Sache, was ist, wenn die nicht damit anfangen?
0: Wenn die nicht damit anfangen?
2: Also man dann quasi auch nicht weiß, auch wenn es nicht abgesprochen ist und man sich dort trifft und äh, sieht und so, oh, hallo, äh, auch hier, na? Und keiner anfängt zu spielen. Dann ist ja die Frage, wenn alle so denken, naja, wenn die anderen auch spielen, dann kann ich auch. Ähm, ja. ja hat,
0: hat schon mal jemand, dann keiner gespielt?
2: Die, die besagte Party im süddeutschen Raum. <lacht>
0: okay. okay, also oh, oh. das heißt, du gehst mit einer Gruppe, keiner spielt, du willst spielen, aber du willst auch nicht die Erste sein. Richtig.
2: Ähm, und das ja. ein Gefühl der ganzen Party so. Das war ein, ein älteres Pärchen, die äh, haben eine Performance abgeliefert, würde ich sagen. Also das hat sich für mich nach Performance angefühlt, ähm, normalerweise gucke ich echt gerne zu, aber das war sehr mechanisch ähm, und alle anderen naja, saßen halt zum Teil auf den zugespielbaren Möbeln und haben sich unterhalten und gekichert, aber keiner hat sich so richtig getraut.
0: Oh Gott, also das kommt ja. mir gerade so wie so eine so eine, so, eine, so eine so eine Schülerparty, wo dann keiner <lacht> zuerst auf die Tanzfläche will. Ne? Ja, aber guck mal, da sind wir jetzt irgendwie Richtung Scham auch so ein bisschen unterwegs, mhm. wenn man dann als Erste vor allen anderen dann da irgendwie Dinge am Tun ist. Das ist doch also super. ich äh, mache
2: das sehr, sehr gerne, wenn äh, eben nicht mein halber Bekanntenkreis dabei ist. Ich habe einen sehr kinky Bekanntenkreis. Äh, dementsprechend, äh, ja...
0: Und oh, das finde ich aber spannend. Also das heißt, vor denen fällt es dir dann schon eher schwer? Ja. Warum? Das sind doch auch um, alle kinky.
2: Ja, ähm, wir reden auch super offen drüber und tauschen uns aus, aber es zu sehen ist dann irgendwie nochmal was anderes. Und ich mag auch dieses Gefühl von nicht zu wissen, wer es jetzt genau gesehen hat und durch den Club zu laufen und dann versuchen die Blicke zu deuten, so ah, okay, hat die Person jetzt mitgekriegt, was ich da jetzt gerade Böses, Böses angestellt habe oder nicht? Hm. Ähm, und das wäre in meinem, ja, mit meinen Freundinnen eher so, hm, ja, guck, äh, ja.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, das macht dir ja dann schon Spaß, dann diejenige, welche gewesen zu sein, die der die Sache angeschubst hat. Ja. Ne, also dieses Überwinden, das, das sehe ich jetzt quasi ja. gerade auch so also, also als Mind-Challenge für dich, ne? dieses um Gottes Willen, ne, das ist mir jetzt unangenehm und peinlich genau. und dann machst du es ja doch und hinterher wird es toll gewesen sein.
2: Na da es ist so eine Mischung aus ähm, einerseits äh, mehr so im Hintergrund sein wollen und lieber lieber nur der Voyeur und andererseits ähm, mega die rampen zu sein. <lacht> und das switcht genauso ähm, äh, im Laufe des Abends bei mir immer mal wieder, ähm, wonach mir mehr ist, ob ich jetzt auf dem Podest tanze und ähm, das super gut finde. Ähm, <lacht> irgendwie, ja, oder halt mich eher in die Ecke verkrüppeln und das beobachte und versuche nicht da zu sein.
0: Ja gut, und du hast natürlich diesen unbestreitbaren Vorteil, ne? wenn du eh quasi durch die Republik tourst und immer wieder mal irgendwo anders bist. Ne? Also die nächste Party kommt bestimmt. Mhm. Und ne, gucken wir jetzt mal, mal so zwei Monate in die Zukunft. Da habe ich, glaube ich, die ersten Ankündigungen schon gelesen. Ich glaube, du freust dich.
2: Ja und nein. Ich habe auch gleichzeitig super, super viel Angst davor, überfordert zu sein. Ich finde es gut, dass es jetzt erst langsam losgeht, weil ich glaube, so die Menschenmengen von früher ähm, würde ich jetzt nicht packen.
0: Ja, das ist gerade eh alles ein bisschen komisch. Also auch die Vorstellung, so eine Party zu haben, wo alles eng an eng ist und so. Hm, Das ist gerade ein komisches Gefühl. Ich mag aber meinen, dass man sich wahrscheinlich sehr schnell daran gewöhnen wird. Ne? Also. Ja,
2: also ich gehe davon aus, also es ist dieses, die Angst ist natürlich gerade präsenter, weil sie halt generell präsent ist. Ähm, also quasi Angst vor anderen Menschen, sage ich mal. Ähm, also im übertragenen Sinne. Äh, aber naja, auch gleichzeitig die Erinnerung, wie schön das war, sich auszutoben und sich zu sehen und sich zu unterhalten und irgendwelche Gespräche, die sich einfach mit einem wildfremden Menschen entwickeln und man denkt sich so, oh krass, ich habe jetzt gerade voll gespürt, <lacht> und halt nee, auf einer Wellenlänge und voll geöffnet und super angenehm und kein Smalltalk und kein uh, nur so tun als ob, <lacht> sondern einfach ehrlich, weil so eine Party halt auch irgendwie ein geschützter Raum ist für viele, also für mich zumindest um, und ja, ich definitiv. mich da auch freier bewegen kann. Und dann auch freier sprechen kann dementsprechend und dann auch dementsprechend äh, ja, zwischenmenschliche Begegnungen habe, die ich wahrscheinlich beim Aldi um die Ecke nicht hätte. <lacht> ähm, ja.
0: Lass mich zum Schluss nochmal noch mal fragen, jetzt so die Vorstellung, stell dir vor, du hast einen Partner, eine Partnerin, keine Ahnung, was langfristiges also jemand, mit dem du die Partys besuchst, mit dem eine gewisse Routine einkehrt. Ähm, wo das dann auch einfach dauerhaft so ein bisschen Teil vom Leben ist. Einfach mal so grundsätzlich diese Vorstellung. Ist das eher erschreckend für dich oder ist es sagst du, dass früher oder später will ich das?
2: Im kleinen Rahmen habe ich das schon. Also ich habe Spielpartner in verschiedenen Städten. Bei okay. denen wohne ich dann quasi in der Zeit auch. Mit denen gehe ich
0: ja, mit denen geht sie und dann geht ist sie jetzt gerade weg. Das ist aber ärgerlich. Die Leitung ist noch da. Oh, jetzt bist du wieder ja? da. Hallo. Okay. Ich mache mir mal hier so eine Schnittmarke. Ich werde hier <lacht> ganz fürchterlich schneiden. Es kann ja nicht sein, dass ich die Abmoderation noch vor dem letzten Gespräch gemacht habe. Ne? <lacht> ähm,
2: ähm.
0: Ja. Okay, also du hast, hast in verschiedenen Städten hast du Spielpartner, bei denen du auch wohnst. Soweit habe ich, hab ich noch was hören können.
2: Genau, und die ich dann entweder auf einer Party kennengelernt habe oder, und oder auch mit denen auf solche Partys gehe. Ähm, das heißt, ja, ist definitiv Teil von meinem Leben. Wäre schön, wenn es mehr wäre. Also.
0: Mehr Spielpartner, ja gut. Ja. Okay, aber, aber keine, keine, ich sag mal, so eine klassische Beziehung in dem Sinne, ne? Sondern schon so, so, so einfach
2: ja, in nee, jeder also größeren
0: Stadt eine Base sozusagen.
2: Genau. Ähm, eine klassische Beziehung kann ich mir schon seit Jahren nicht vorstellen und praktiziere das auch nicht. Okay. Ähm, unter anderem wegen dem Konfliktpotenzial und wenn man ähm, ja alleine auf so eine Party geht oder einen sehr kinky Bekannten- und Freundeskreis hat und so weiter, ähm, kommen viele nicht mit klar und ähm, ich möchte da keine Kompromisse machen.
0: Ja. Okay, ja gut, aber das ist doch eine Einstellung. Und wenn das für alle offen kommuniziert ist, dann genau. passt das doch. Nee, ja. ja. Not Nora, ich glaube, oh. ähm, du wirst viel Spaß haben im nächsten Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, was, was passieren wird, was bei rauskommt. Ich finde, da waren jetzt mal auch ein paar neue Aspekte einfach mit drin, gerade ne? allein auf einer Party. Ähm, ist ja jetzt für viele, die jetzt auch ne, während der Pandemie angefangen haben, BDSM gut zu finden. Mhm. Äh, also ich, ich würde persönlich empfehlen, wenn ihr, wenn ihr eine Gruppe von Leuten kennt, dann geht mit der Gruppe von Leuten einfach auf eure erste Party. Und alleine kann man den hinterher immer noch, Ähm, aber äh, mit ein bisschen Glück hat man auch Spaß.
2: Also ich bin das erste Mal auch nicht alleine gegangen und ich war sehr, sehr froh, dass mich jemand an die Hand genommen hat. Und äh, war das erste Mal schon ganz schön viel. Also auch das zweite Mal war immer noch ganz schön viel zu verarbeiten und zu sehen, dass es ja doch ein bisschen anders als der, der, der Alltag ist. Um, und es ist dann einfach schön, jemanden da zu haben, zu dem man gehen kann, der einen vielleicht auch mal rumführt oder so, um so die groben Regeln erklärt Definitiv. Oder einen halt auch unterstützt, denn also ich finde gerade so äh, Grenzen setzen auf so einer Party ist auch nochmal so ein Thema. Und es ist besser, wenn man dann jemanden hat, der einen dann auch bestärkt und sagt, hey, natürlich darfst du da äh, einfach gehen. Wenn der dich voll hat oder wenn der dich einfach antatscht. Ja, also dass man ähm. da einfach
0: jemand dabei hat, ist gar nicht schlecht. Und ich, ich freue mich ja dann in den nächsten Monaten auf viele Menschen, die hier anrufen und sagen: Mensch, ich habe meine allererste Party am Wochenende besucht, das und das und das und das und das und das. Ne? Oh, ja. Da freue ich mich total drauf, weil da, da, da hört man das Leuchten in den Augen. Mhm. So, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Vielen, vielen mhm. Dank, dass du angerufen hast. Hat mich sehr, mhm. sehr gefreut. Und da mhm. ich beim ersten Mal beim Live zuhören, das ist wunderbar, <lacht> perfekt. Ich mache jetzt gleich noch eine kleine Ersatzabmoderation und dann ah. pfcht, gehe ich hier auch, heute ist der Tag dann rum, Eine Stimme verlässt mich, ich muss mal einen Schluck tränken. Hm. Nora, du kommst natürlich jetzt hier in, mein, äh, in meine Kiste, in meine ewige Wunschzettelkiste rein, in eine Losbox-Kiste. Oh, und vielleicht früher oder später brauche ich von dir eine Adresse für einen Kaffeebecher.
2: Ja, ich, äh, wenn man lasse mich überraschen.
0: Ja, Anfang Juli ziehe ich wieder, vielleicht bist du ja schon dabei alles klar, hab einen okay. schönen Restabend mach's gut,
2: alles tschüss, alles tschüss.
0: so ihr Lieben, das war not now, jetzt haben wir doch noch ein Stündchen gequatscht, ja manchmal passiert das ah, ja mal gucken, wie ich jetzt geschnitten haben werde ähm, ich äh, werde mich jetzt einfach ganz sang- und klanglos von euch verabschieden, äh, liebes Publikum, lieber Chat, schön, dass ihr äh, da wart, dass ihr zugehört habt dass ihr mir hier ein bisschen geholfen habt Und wir hören uns wieder am 24.06. also nächste Woche fällt leider aus und in zwei Wochen dann in alter Frische. Da gucke ich mal, was ich mache. Ich habe hier zwei, drei verschiedene Pläne, was wir an dem Abend machen. Vielleicht ist ja Jan dabei aus der vorletzten Folge, vielleicht habe ich auch einen ganz anderen Gast. Das werde ich jetzt in aller, aller Ruhe planen und nächste Woche erstmal aufnehmen. Und ähm, ja, Ihr Lieben, habt ein wunderschönes Wochenende, genießt ein bisschen die Sonne und das schöne Wetter, wenn nicht gerade Gewitter ist und wenn Gewitter ist, dann nutzt es zum Spielen, es macht so einen Spaß irgendwie zu hauen und zu machen und böse zu sein, während draußen Blitz und Donner herrschen, es ist so herrlich, also äh, ja, also habt ein schönes Wochenende, ein schönes Wetter und natürlich kein schlimmes Gewitter, äh, viel Spaß und ja, bis in zwei Wochen, am 24.06. Und äh, ja, bis dahin, hört einfach noch ein paar alte Folgen oder so, wenn ihr mögt. Es lohnt sich manchmal, dann noch ein bisschen nachzuhören. Manchmal hat man sich noch eine übersehen. Jetzt habt ihr mal die Gelegenheit und zwei Wochen Zeit, einfach mal irgendwas Altes zu hören. So, vielleicht findet ihr noch was, was ihr nicht gehört habt. Macht's gut und ja, bis in zwei Wochen, bis zum 24.06. Tschüss.